0: Claro, Claro, por supuesto, no todos hablamos igual. Unos hablan un idioma, otros hablan otro, y otros no tienen un idioma en específico, sino se comunican con sonidos. Y esos sonidos, pues, pueden variar. Pero al menos yo, mi lengua materna es el español, pues es el que estoy hablando. Otros hablan inglés, francés, portugués, etc. Pero hay algo en particular que, pues, hay en común en varias de nosotros. Y es cuando hay una película una serie. A veces no está en el idioma original que nos gustaría, por eso hay una cosa llamada doblaje. Y el doblaje es cuando una película del extranjero llega a tu país con las voces que tanto recordamos. Y es por eso que en el episodio de hoy Culto Pop presenta el doblaje. Y no, no me refiero a que vamos a doblar cosas, sino, uh, ustedes entienden, empecemos ya pues.
1: Ajá, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Culto, po, culto Puscas, saquen al bot Este... Ya voy <risa> esta, esta noche vamos a, a doblar ropa, vamos a doblar eh, <risa> cuadernos, planos, vamos a doblar al, al, al Freddy <risa> Vamos a doblar de todo onda, entonces pues bienvenidos a, a, a este es un nuevo episodio número 115 de Culto podcast Y pues vamos a comenzar con, con, con los miembros que, que están disponibles el día de hoy, como lo bien el señor Freddy, ¿cómo anda?
0: Bien, 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 estoy viendo los memes en Chiposting están bien chidos, no mames <risa> <risa> Pero hola, muy buenas noches, muy buenas noches eh, Pues hola, ¿ya?
2: Hola
1: Eh, Gracias Freddy por asistir esta noche, Eh, alguien que también asistió y como es en la noche es el señor de la noche,
3: Fernando Teorías
1: Hola,
3: aquí encantado de que ahora soy el señor de la noche, gran hombre Ah, Pues nada más, aquí ya disfrutando de unas buenas y merecidas vacaciones, pasándola bien, eh, pasándola bien en el fornite, que ya, pues a ver cuando jala el Freddy también. Y Pues, pues... no más
0: mano. No habías...
3: Ya, 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 pronto. Ya, ya, ya estoy cuando quieras.
1: Ya, pero, quie, ya tiene uh, el pase, güey.
3: Sí, ya, ya tengo el pase, ya tengo el pase y hey, todo. <ríe> y pues nada más aquí poniéndonos, vamos a, vamos a desdoblarnos con esto. Bueno, creo que se está ese nombre de un podcast, eso, pero. Olvídenlo, vamos a hablar de vamos a hablar de un tema muy apasionante, apasionante, polémico Y que sobre todo va a causar peleas eh, posiblemente entre, entre Freddy y Toris O entre todos contra Toris, que es el doble <risa>
4: uh-huh.
3: uh, Y pues vamos a, vamos a comenzar, vamos a ver qué tal se la está pasando en todos aquí Y pues yo les deseo que iniciemos provechosamente
1: Así es, muchas gracias señor de la noche y el último miembro que está aquí acompañándonos esta noche, al menos hasta ahorita, es el señor Polo ¿Cómo está, señor Polo
2: Es la papu señal. <ríe> pues estoy bien, muy bien aquí. Aquí viendo cómo vamos a sacar adelante este tema, porque a mí personalmente... Yo, yo desde ahorita les voy a decir, chinga a su madre, que en, que en sí veía los animes doblados al español. Eso es todo lo que tengo que decir. Adiós.
1: Bueno, pero no solo vamos a hablar de animes doblados También vamos a hablar de... <risa> Iba a ser un chiste muy naco <risa> Mejor, ¿no? Este... Muy naco y estúpido, muy naco y estúpido. Eh... Pues a- así, así están las cosas, banda eh, Yo también me presento, soy el, el buen Picaforte eh, Muchas gracias a CSG, por cierto ¿Qué Guagua, es que a...
3: opinan? ¿De los fan
0: si y harían sí. un fan parodia de cualquier cosa?
1: Muchas gracias, ¿La van a doblar? Muchas gracias a CSG por resuscribirse por noveno mes consecutivo eh, Muchas gracias CSG Se agradece bastante y pregunta que, ¿Qué opinamos de los fandoms? Y que si haríamos un fandom parodia de cualquier cosa Y que si lo vamos a doblar <risa> Técnicamente CSG Ya hicimos uno Solo que no está este Uno de Indiana Jones <risa> Solo que no está disponible En, en, en ningún lado es. Bueno. Nosotros lo tenemos. Pero. <ríe> pero no, no está disponible para que ustedes lo vean. A ver si. Si después de este episodio se anima el, el señor Carlos a subirlo. Eh... Dice sus Laburil que no te gustan dobladas, Paul. Pero. Bueno, igual me sigo presentando antes de que, <ríe> de que me va a ocurrir algo. <ríe> a quién hablar... le gusta doblado? Sí, ¿no? Es, 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 esa es la pregunta de hoy. A quién le gusta doblada. Eh, pues bienvenidos y recordando que muchas gracias a los patrocinadores oficiales de este podcast Tales como CCG, Spinmaster, Master, eh, Gala Gamer 3, eh, Checita, el señor eh, Songs, Sailor Peer y el buen Ale Muchas gracias por patrocinar este Puscas. Recuerden que si quieren patrocinar pues es, un, es con la suscripción de, de Twitch que ya está a un precio bastante rebajado eh, De ahí igual el señor Spinmaster Hola Spinmaster Y CCG manda 20 bits eh, que por, Y bueno, es que son, son preguntas ya más como para más adelante Entonces aquí las voy a tener guardadas CCG, eh, Pero no, no se me olvidan Y si se me olvidan, recuérdame Como <ríe> eh, Así es y pues nada, vamos a comenzar. Me gustaría que comenzara el señor Fernando, ya que fue quien
3: propuso el tema, el señor de la noche. Sí, bueno, y aquí, claro. aquí nocturneando. Pues yo creo que. Yo creo que el doblaje es una cosa muy interesante en la historia de la. del entretenimiento, de la. de la comunicación. Porque. Hay que, hay que decirlo de una vez. Eh, el. Eh, el, do, el doblaje, comerse la doblada, eh, Es en pocas palabras un instrumento de facilidad para eh, entender entender lo ajeno. Entonces eh, durante mucho tiempo las películas películas o o las consumías en tu idioma porque era lo que estaba en tu rango de comunicación o aprendías el idioma extranjero para poder ver la amplia gama de películas que estaban en otros idiomas. Ni hablar sobre todo de la historia del cine cuando empezó el cine mudo Eh, ¿Cómo podríamos hablar del primer doblaje Que que no fue tal cual doblaje Sino que ya era Ya era una Era era pasar a otros idiomas Los textos que estaban en en estos Diálogos del cine mudo Eso se hacía muy seguido Y en casi todo el cine mudo popular En las películas de Chaplin Que se llegaron a transmitir a España Y que posteriormente llegaron a Hispanoamérica Se transmitían constantemente Con ese nuevo texto Ah... ese podríamos decir que es como el abuelo de. El, ese es como el papá del doblaje por algún, de alguna forma. Y esto, esto facilitaba que las personas que no estaban adecuadas a una lengua extranjera conociesen lo que, estu, lo que estaba en boga en el cine, sobre todo mudo de, de estas épocas. Posteriormente, con la llegada del cine sonoro, pues resulta que ahora estábamos a, ahora se trataba de una acumulación de, de texto sonoro, de diálogos que no eran inteligibles a la gran mayoría de las personas que no dominaban esta lengua. Por lo tanto, surgió en algún primer instante la, la opción de los subtítulos, tal cual lo que teníamos hoy en día. Lo que, eh, lo que actualmente tenemos ahora en los cines, gracias a las nuevas leyes de, de inclusión del de inclusión, eh, acceso al cine, que no, no, hay, no estamos para criticarlas, solo decimos que existen ahora por eso, y esto. esto de alguna manera llegó a facilitarlo, pero oh sorpresa. Estábamos en la época. Estamos en una época hablando de los años 30, 40, y la gran mayoría de las personas no estaba plenamente alfabetizada. O al menos no tenían una comprensión lectora. Eh, una comprensión lectora lo suficientemente buena como para poder hacer esta. esta habilidad que para muchos es usual. Y que es, que es curioso, porque por ejemplo, los gringos no tienen esta habilidad, ¿no? De poder ver subtituladas las películas. Siempre dicen como tengo que tengo que verlo de alguna Tengo que verlo así o con doblaje. Porque si no, no lo entiendo. Que es como lo que pasó con Parasite, que muchos ni siquiera la vieron, de los de la academia, porque, porque no querían verla subtitulada. Decían, y es una, es una cosa muy común, que luego dicen, eh, no puedo, o sea, es que no puedo leer texto mientras veo la película.
1: Por eso les mama eh, el doblaje en el anime allá
3: exactamente vamos a hablar de eso posteriormente con el señor Huawei's dobladas uh, porque, porque esto es una de las esto es una de las cuestiones que fomentaron el doblaje en un futuro que a mayor a mayor capacidad de consumo a mayor capacidad de que los países en, en europa estaban reponiéndose de la estaban reponiéndose de la guerra y, y hispanoamérica y américa latina y sobre todo Estados Unidos, estaban creciendo económicamente, el entretenimiento y el ocio se estaban volviendo una actividad, una actividad pues eh, esencial también en, en muchos ámbitos de la vida. Por lo tanto, ir al cine ya no era una cosa imposible que estaba para el alcance de unos cuantos. Pero al mismo tiempo, la sociedad aún no estaba tan adecuada a, a saber leer, en pocas palabras, y... Es aquí donde llegan los primeros dispositivos de doblaje, en el cual se decide sincronizar una voz en el idioma original que tradujera al mismo tiempo lo que estaba diciendo el texto. Esto es lo que dio por inicio al doblaje, esto es desde desde los inicios del cine sonoro, estamos hablando de los años 30, No, no hay que irse muy lejos, esto sucedió primero en España y por eso... Muchas de las películas clásicas que podemos ver con un doblaje, como como El Mago de Oz, como Lo que el Viento se Llevó, eh, películas de este estilo, las vamos a encontrar siempre con un doblaje español, con un doblaje castellanizado, porque de plano llegaban primero allá y con suerte llegaban unos 10 o 20 años después a a Hispanoamérica. Y esto esto se se ve seguido porque... Eh, no necesitaba, ne, México por ejemplo No necesitaba ese tipo de películas Porque tenía una industria cinematográfica gigantesca Tenía tenía una, tenía una Era la época de oro del cine mexicano Estamos hablando de que se hacían más de 3000 películas al año Y todas tenían a veces un éxito Rotundo y, al, y las que no lo hacían de plano De plano al menos tenían Una recaudación pues como las de hoy en día o sea, estamos hablando de que las más fracasadas son como las mejores de hoy en día en cuestión, de, en cuestión de aforo, en cuestión de consumo Y por lo tanto por lo tanto el doblaje no fue necesario como tal Aunque sí se aplicaba y era algo que se hacía sobre todo con grandes éxitos esto yo, creo que, esto yo creo que comenzó a cambiar cuando la industria cinematográfica en México Comienza a decaer en los años 60 y las películas norteamericanas, sobre todo por la gran industria que Hollywood ya de la posguerra estaba representando, eh, estaba levantándose y siendo el eje de la cultura mundial. <ríe> ah, pues presentó, presentó la. Pues la gran presentó la oportunidad en México de que comenzara a hacerse un doblaje. Eh, estamos hablando de los años 60. Estaba ya. Estaba ya comercializándose mucho contenido, mucho, muchos productos culturales de Estados Unidos hacia México. Y la opción de hacer una traducción que fuera al alcance, que fuera para el alcance de todos ya era imprescindible. Aquí es en donde inicia este doblaje de, de las películas de Disney clásicas, de, de todas estas caricaturas viejísimas de los años 60, de los años 50 que llegaron a los 60 Y es aquí donde podríamos ir comenzando para aterrizar Porque eso es lo que actualmente... Esa es la base sobre la cual el doblaje en México está Y creo que es una discusión que yo quería comenzar Sobre todo todo por acá con el señor Freddy Porque hay que entrar con la teoría Y luego vamos vamos a mentar madres, ¿no? Porque, Ah, Porque el señor Freddy, pues, es un actor Eh... Y la, y la cuestión básica del doblaje es que es actuación tal cual, solamente que es una actuación, sí. es una actuación para, tal vez tal vez no es para el más, no, no me acuerdo quién dijo eso, pero el doblaje es la actuación para el que no está graciado de la cara, porque pues <risa> no ven la cara, y no sé, bueno, el señor que no es puede... este ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Es debatible ese punto de que sea pues, el doblaje es para la gente fea, ¿no? Sí, es, y... es más como broma, ¿no? Que iría alguien de doblaje. <ríe>
3: es más bien una broma, pues, por lo que tengo entendido. <ríe> pero, ¿qué opina el señor Freddy? ¿Qué nos puedes decir desde, desde el propio campo de la actuación sobre
0: el doblaje? Sí. ¿Qué representa en el gremio, incluso? ¿Qué, qué lugar la, tiene? En primer lugar, la voz es un instrumento importantísimo para el actor. O sea... Eh, yo en, la, en mi facultad, en mi carrera Trabajo la voz ta, Al máximo Porque pues estoy viendo Los rest- No sé si una escuchan, no sé si soy, no lo escuchan, pero no sé eh, es, La voz pues van en diferentes lugares, al cual hay tres tipos de resonadores: el resonador que es en el pecho, que es como para hacer la voz grave, en la garganta, que es la voz normal, y en la cabeza para llegar a hacer los agudos. Este, este tipo de entrenamiento para llegar a hacer algunos matices en la voz y pues, bueno, al menos en el teatro es muy importante la voz. ¿Por qué? Porque aquí, pues, la voz tiene que llegar pues, hasta la última butaca. Si estás en, por ejemplo, no sé, en el Auditorio Nacional, si no tienes micrófono, tienes que llegar la voz hasta el máximo. Pero ya, si lo vemos de lado en la televisión y tal, como en el cine, pues la voz tiene que tener esta contención, como ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, la contención de la emoción en la misma voz. Ahora, ¿qué pasa con el doblaje? El doblaje... No significa que nada más esté usando la voz, porque no sé si ustedes hayan visto algunos videos de algunos actores de doblaje que cuando los graban están haciendo gestos con la cara, el cuerpo, como haciendo el el, el efecto, ¿no? Como como si estuvieran tal cual la misma persona que están viendo. Eh, Yo en lo personal no he hecho doblaje, la verdad me gustaría hacer un doblaje chido, Eh, la la verdad sí me interesa hacer doblaje, porque siento que es un, un reto para mí, porque el doblaje no cualquiera lo puede lograr, porque... Si se ponen a pensar, por ejemplo, eh, no sé si ustedes vieron la película de las tortugas Niñas... donde el Weber tomorrow y el escorpión dorado hacen la voz, ¿no?
4: Horrible, ah, bebé,
0: horrible el doblaje. Yeah, exacto, no bebé. hay, o sea, en primera, know, lo, que, lo que puedo ver es que, o sea, lo que sí veo es pues, la disposición tal de cual del wherever tomorrow. pero lo que no es, eh, no, es, lo, es una actuación muy plana en cuestión de la voz. O sea, el doblaje... Es un poco más difícil porque nada más se traduce en la voz y tienes que concordar con la persona o caricatura que estás viendo en pantalla. Es más fácil para un actor eh, pues actor con cuerpo y voz porque le da su, mismo, su, un, su único matiz con su propio cuerpo, pero lo que tiene que hacer aquí en el doblaje es mmm, adaptarse a la corporalidad, al personaje que tú también debes construir ese personaje... Eh, del que estás viendo O ese actor que estás viendo O sea, si, te, si es un actor todo ponchado Pues no sé qué, qué tipo de matiz le darías pre- O bueno, si es pre- una película cómica pues Podría ser ahí un... Ajá, ¿qué pasó?
1: Pregunta Freddy Entonces, este, podríamos considerarlo Como que la parte de, do- de doblaje es más difícil Porque todo recae en la voz del actor Mientras que en una actuación normal Es más porque al, al tener más elementos que Más variables, por así decirlo Eh, En los cuales desarrollarse Es más fácil como eh, Que no se perciba tanto eh, Lo de Lo de la misma voz en el sentido de que Tienes que ver el conjunto Y no solamente una cosa
0: Pues yo no lo diría Que es más difícil es que hay cuestión de, de cuestión de cada actor, no porque hay algunos actores que pues, les, se les facilita un poco más la voz O más este tal cual de la voz, le pueden hacer algunos matices Cambiar su voz también, eso es algo muy importante Y pues a algunos actores se les hace más fácil tal cual como la corporalidad Porque pues el cuerpo es el que habla tal cual Pero yo no siento, es, ahí creo que depende un poco más de, de cada persona eh, Por ejemplo, alguien quiere hacer alguna voz muy aguda hay algunos que lo logran fácilmente, algunos que necesitan un entrenamiento arduo para poder lograr a ese lugar. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la voz de Bob Esponja, ¿no? Es una voz que exige algo, ¿no? Es este, una voz muy aguda, requiere alguno, requiere mucho del resonador de la, de la cabeza. Por eso, hay, por eso hay cursos, o sea, aparte que pues, tristemente los actores de doblaje no ganan mucho aquí como pues, podrían ganar. Eh, por eso imparten estos cursos, que pues son herramientas que también podrían funcionar para el funcionamiento de redundancia de, de, la, de la pura uh, de la actuación tal cual eh, yo no la veo más difícil pero tiene sus mismos retos, en eso es a lo que me refiero eh, porque también está este asunto de pues hay una persona que hace una voz muy grave y esa misma persona puede hacer otro personaje y tú ni en cuenta que es, el mismo, la, es la misma persona si hay actores que pues no cambian mucho pero la, la, la identifican, ¿no? por ejemplo el que tengo más en mente, Mario casañeda Mario Castañeda, eh, y de, es, su voz es, se puede identificar fácilmente, ¿no? Goku, Bruce Willis, Jim Carrey, sí, sí. todos esos personajes que ha hecho. O sea, también es el, más o menos parecido. También el pepe. O sea, el el Ajá. Acabamos de perder ¿Cuántos pesos, Freddy. <risa> no, no estoy, es que no estoy demeritando el trabajo de Mario Castañeda. Mario Castañeda, aparte es este. Aparte de ser actor de doblaje, es director de doblajes. Y porque en algunas películas que puedes ver, ahí puedes ver este. Pues. El doblaje dirigido por Mario Castañeda. O sea, son estos grandes. René García, pues ya lo conocen como... Es la voz de Vegeta, normalmente. Eh, la voz de del zorro de Utopia. Eh, y creo que tiene más personajes. O sea, los, lo, lo chido del, del doblaje es que puede ser muchas personas aparte. O sea, sin ser este y, y reconocido tal cual con, con, con la cara. O sea, por ejemplo, yo tengo mucho la voz del Rey Helado. Eh, esa voz del Rey Helado es la voz que t- también tiene el personaje de Liu Kang en la, la, el juego de Mortal Kombat. O sea, es una voz totalmente diferente. No sé, no sé también si ustedes conozcan el juego de Skylanders. Eh, el villano eh, también es la voz del rey helado. Mientras también lacayo que es como un duende verde, también ese es este, la voz del mismo actor de doblaje. O sea, puede, ser el, puede, ser, puede ser todo... Si tiene una gran capacidad este actor de doblaje, puede ser como cinco personajes en una escena. Y pues tú no notarías la diferencia. Eso es lo, lo que a mí me parece impresionante del doblaje. Y hay cuestiones, pues, a, como al, al Paul Wauw no le gustan pues, las cosas dobladas, sí. eh, le gustan su idioma original, y, y también es respetable, porque también tiene una compañera que decía, no, es que las, ¿por qué doblajes? Y, si bueno, el punto de vista de, 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 mi, de mi amiga era como, no, pues, el personaje, el, el actor, está, está dando su voz, y, pues, se me hace una falta de respeto que, pues, alguien llegue, y, pues, vamos le pongo otra voz, ¿no? Pero ahí, pues, pues, creo que se adapta tal cual a pues, varias cosas, ¿no? O sea, Ah, es que... Como primero chistes locales, ejemplo. tal cual, como podría ser un, un factor eh, importante. O sea, la, algo que, algo muy, 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 muy remarcado es la película de Shrek, ¿no? Uh-huh. Eh, el director tal cual de la cinta de Shrek, eh, cuando sacó la película, vino a México y notó que, pues, las personas estaban riendo mucho más en la versión en español. ¿Por qué? Por el doblaje, en efecto. Porque es Pero... algo muy característico.
1: Ahí no es tanto el doblaje, sino la adaptación del guión, ¿no?
0: La, ah, es que aparte, es que también está la adaptación del guión Y pues también un poco los actores, por ejemplo los Dan de su propia cuchara Sí Dan de su propia cuchara y pues de ahí pueden cambiar O sea, ajá Van de la mano tan parte Porque normalmente hasta donde yo tengo entendido El doblaje, el, el guión del doblaje Viene mmm, lo más parecido eh, al idioma original Ya sí, hay algunas cosas que sí se tienen que cambiar o modificar Para que pues tenga sentido en el español, ¿no? Porque no puedes pasar un chiste en inglés y pasarlo tal cual al español, porque pues no, no va a haber sentido. Por ejemplo, el juego de palabras en inglés no va a tener el mismo sentido que en el español. Entonces, lo que hacen es modificar eso uh-huh. para que te, O que tenga un sentido totalmente diferente para que sea. caiga ese chiste. O sea, eso lo podemos ver mucho en. Yo lo veo en la, la teoría del Big Bang. Hay muchos chistes que son juegos de palabras en inglés. Uh-huh. Eh, por ejemplo, me acuerdo eh, la parte de que puedo... A, a, en algunas partes sí queda más o menos igual. Por ejemplo, cuando Sheldon está diciendo... No, nosotros somos como los X-Men. Pero en lugar de ser los X-Men... Eh, eh, porque es por la, la, el nombre de Charles Xavier. Son X-Men. Entonces ustedes serían mi, mis... c Men, tal cual. O sea, eso sería como... En español es semen. Y en inglés es semen. Igual es lo mismo. Caen lo mismo. O sea, hay algunas cosas que quedan bien. Pero hay algunas que tienen. No tengo un ejemplo claro ahorita como cuál podría modificar un, un chiste, pero eso es lo a lo que me refiero, que pues puede cambi, creen que cambiar más o menos el doblaje.
3: Sí, es que. Es que ahí es en donde, por ejemplo, podemos empezar a sacar como las aristas, ¿no? De. de. de cómo. pues. cómo para muchas personas. sobre todo porque cuando. cuando. Desde que nos acordamos. Desde que nos acordamos, pues casi todo lo que hemos consumido desde, o sea, sin, sin un criterio, como así decirlo, ha venido con de la mano con el doblaje. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales, sobre todo en la cultura latinoamericana, eh, se le tiene tanto aprecio al doblaje más que en cualquier otro país. Yo creo que... Yo creo que aquí a, la, a los actores de doblaje les tienen el mismo precio que a los propios actores de, de ¿cómo, ¿cómo decirlo?, corporales. Eh, pues a los porque... actores
0: como tal, originales, o sea, tal cual de la, de la
3: cinta que estás viendo. Es que siguen siendo actores todos, al fin de cuentas. Pero... No sé. No sé, eh... porque
1: siento que también eso de, de los fans del doblaje aquí es más como un nicho. No es tanto de que todo el mundo realmente los aprecie. O sea, mucha gente sinceramente no sabe siquiera quiénes son.
2: Sí. Yo, más que nada ahorita de lo que decía Freddy, yo tengo como que mis golpecitos está ahí con lo del doblaje. Más que nada por lo que él decía, de que hay unas partes en las que es necesariamente cambiar pues las palabras o el significado de lo que estaba diciendo. Más que nada porque el inglés es un idioma pues relativamente más sencillo que el español. Bueno, mucho más sencillo que el español. Mucho. Entonces pues a lo mejor en el idioma original ellos tardan que ocupan a lo mejor unas Tres palabras para decir algo que, que se puede interpretar de muchas formas Y aquí cuando llega a México pues, eh, pues tienen que readaptar todo el guión Y hacer como que tenga sentido, mínimo que dé un poquito de risa ¿no? Y de hecho eso que decía Freddy, también ha pasado, pasado en muchos programas y, y series Por ejemplo también Ricky Morty que tuvo su boom ah, aquí en América sí. cuando llegó Pues sí, era como de luego decía cosas así medio groseras y nada más te da risa porque eran groseras pero ya cuando tú lo veías en el idioma original te das cuenta que sí había un juego de palabras de hecho Rick, de los juegos de palabras que hace pues son como que es como algo ya intrínseco del personaje como tal entonces pues sí se llega a perder un poco de información aunque también defiendo que luego en, por ejemplo en películas animadas el doblaje hecho aquí en Latinoamérica es mejor que el doblaje madre por ejemplo lo que se me viene más a la cabeza cuando digo esto es, eh, es Kung Fu Panda.
0: Hasta mm. hay
2: miles de videos, bueno, no miles, pero sí hay varios videos que hablan sobre cómo... ¿Cómo se llama este güey? Creo que era Blas García, Omar, ¿no?
0: Omar Chaparro, que es voz de Po.
2: No, no mames, es que se vaya a la verga. <risa> <risa> no, Blas García, ah, pues, es la voz hablando. de Tai Lung, güey. En la escena de ah, cuando okay. Tai Lung llega, llega con este Shifu. Eh, el actor de, de voz, que creo que es mexicano, pero no me acuerdo. Pero el que está aquí en Latinoamérica hizo esa parte, le hizo bastante bien porque hasta se siente como se quiebra la voz, como si fuera a llorar en, ese, en esa escena que están como que peleando. Uh-huh. Y o sea, tú ves, la, tú ves el doblaje que hicieron en China y en Estados Unidos, y como, y como que se escucha muy plano, como que falta emociones, como que nada más lo hacen incluso como enojadas y ya. O sea, técnicamente hay como que sí aplaudo esa parte de que en, en las animaciones, en algunas animaciones porque independientemente de que se pierda información o, o que se cambie información, sí queda mucho mejor en, en este ejemplo que yo estoy dando. No sé si conozcan otro que, que ustedes digan, no, pues es que lo escuché en inglés y luego lo escuché en doblaje en latinoamericano, en otro doblaje, y se escuchaba mucho a mí,
0: mejor. A mí me pasa mucho con... Es que a mí me encanta ver este tipo de videos, el, este... como comparación entre doblajes, ¿no? Pero a mí me pasa mucho, pero al revés. O sea, el, el idioma original... Es japonés. Voy a hablar de Dragon Ball, ¿no? Es que en, Jap- eh,
1: en, de... en, en animes es un caso muy diferente. Sí, Ajá, sí, o porque... sea, es
0: que, es que, aparte, o sea, sí. yo me pongo a pensar, aparte, el doblaje en Latinoamérica de Dragon Ball aquí eh, es bueno, pero me puse a ver los, los, algunos gritos de Goku y el, el doblaje en inglés eh, le llega mil veces mejor al a, que el de español. A mí me gustó mucho más en inglés porque le da, no sé, esta, esta emoción que igual habla Paul. O sea, además, nada más en ese caso me pasa a mí. Y pues sí, en varias películas también me pasa, o sea, por ejemplo, en algunas de, del UCM, del Marvel, tal cual, hay en las, las películas que están dobladas me gustan un poco, incluso más, porque siento que, por ejemplo, Iron Man, cuando está peleando, eh, este Ichito Dokolovic, que es el doblaje, el, la persona, el actor doblaje que hace la voz en español, le da un toque especial al personaje de Iron Man, que Robert Downey Jr. siento que pues no sé, con qué le falta, sube no, súbele tantito, porque ya estoy acostumbrado que Ichito lo. Lo pone hasta el tope, ¿no? Y pues más o menos eso.
1: Un poco más sarcástico, ¿no?
0: Un poco más sar- sarcástico como es el personaje.
2: Ajá, como el golatra un poquito. Porque, o sea, técnicamente uh-huh. eligieron a Robert Arnold Jr. Porque se parecía mucho en los cómics, ¿no? Sí. En, en efecto. En, sí,
1: en todo. Él, él no hacía ese tipo de personajes
2: antes. <risa> y también, de hecho, también eso que menciona Freddy ahorita. De que se escucha un poquito más alto. Eh, también es algo que... Como que también afecta un poquito en el doblaje, ¿no? Cuando tú estás viendo, no sé, una película ya un poquito más seria y pues de repente los personajes están caminando a lo mejor a lo lejos y si se escucha que la voz está un poco lejana, pues se siente algo natural e inmersivo que digas, ah, pues tiene sentido, ¿no? Porque a lo mejor están grabando la toma desde lejos y obviamente no se va a escuchar así como que, como tan claro. Y ya cuando llegas uh-huh. aquí a México ves que las voces se escuchan así como si estuvieran al, al ladito técnicamente. O que ah, a lo sí. mejor luego... Esto pasaba mucho en las películas, ya... Eh, bueno, cuando era la época como de los 90s 2000 que a lo mejor había ruido de fondo. Por ejemplo, estaban los personajes en alguna taberna o cerca de una pelea y también se escuchaban como si estuvieran muy cerca, o sea, con mucha claridad. Y cuando tuvieras como que la película original, con los actores así normales, haciendo el guión, no pues, se escuchaba el ruido que estaba en medio de ellos, ¿no? Entonces eso uh-huh. lo hacía más inmersivo Al menos a mí se me hacía más inmersivo
3: Pues es que incluso antes Lo que... Antes el doblaje, antes de ser En cabina tal cual eh, Tenía entendido que cuando tenían que Ser diálogos en conjunto tenían que estar La... Eh, los mismos actores Que estaban representando a los que estaban Del diálogo en el mismo espacio, ¿no? Y actualmente sí. creo que es una, es una situación Por separado, entonces Creo que eso nutría Nutría bastante a la calidad Del audio, pero... Bueno, eso lo veremos con el señor Enrique cuando vuelva, cuando venga, si es que sí va a venir, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero creo que de entrada entrada esta es una situación que ya podemos empezar a discutir con eso mismo, porque a veces hay un ambiente, hay hay como un mood muy extraño que yo lo he visto a veces, yo lo he visto cuando... No sé, no sé cómo estará el proceso incluso, pero tengo entendido que incluso incluso cuando están con el propio cliente que les manda, que selecciona a los propios actores, que selecciona lo demás, les enviaban el... ¿cómo se llama? Les, envi- les envían incluso como el soundtrack, como así decirlo, para que se imite, cosa que hasta hace un, antes no se hacía del todo. Creo que... No me acuerdo si fue con Humberto <risa> Ah, sí, claro En ese en el, en el evento más horrible al que he ido Humberto Y el único el de Star Wars. <risa> Que fue el de Star Wars Pues estaba el vato que hizo la voz de, C- de C-Tripio en los setentas ah, Y precisamente hablaba de eso De cómo, cómo tenían que ingeniárselas Para hacer la voz de Darth Vader, ¿no? Que y que lo, lo hicieron como con un, con un tubo de plástico No, de... Y con... era
1: un tubo de cartón De los de papel de baño Ah, sí, sí.
3: Y, que, y, y ya sí se podía replicar. Entonces, eso era lo que. Eso era con lo que se podía mediar en este momento. Yo creo que también una de las quejas recurrentes que le encuentro al doblaje es que. que tal como decía Paul a veces, con respecto a que. Se omiten muchas cosas, de hecho el doblaje durante muchos años, sobre todo en España, en la España franquista por ejemplo, y en algunos casos en Latinoamérica, eh, han sido parte de la censura, una censura muy recurrente en muchos casos. Por ejemplo, en en España cuando se doblaban las películas, y yo creo que es una de las razones por las cuales incluso se fomentó históricamente el doblaje, yo creo, porque imagínense que te llegan producciones así de otros países que tienen ideas distintas y estás teniendo gobiernos pro- no no necesariamente democráticos al 100% estamos hablando del siglo XX entonces yo creo que un buen filtrado podía haber sido el doblaje sobre pretexto de que debemos de tenerlo al alcance de todos los demás para un mayor alcance y eso creo que nunca ha sido interés de los antes de que el cine fuera un negocio. Creo que eso tampoco era como, eso tampoco era el gran interés de las personas. Porque a veces era como te llega la película y si quieres te la subtitulo. Pero tal cual apreciala, tal cual como es. Pero de repente nos damos cuenta que se llegan a doblar muchas cosas. Eh, en el caso español es muy interesante, porque cuando hablaban de cosas políticas como de la represión, de dictaduras, pues lo cambiaban y decían otras cosas así como de gente mala, tal cual. Uh, y en Latinoamérica creo que lo interesante es que aprendimos a. Aprendimos a que la palabra granuja y diantres son como. son como lo más. son como lo, las palabras más altas que se pueden escuchar. Y resulta que en muchos programas habían palabrotas que no, no pasaban. De hecho. De hecho, yo creo que... Creo que no me acuerdo quién lo dijo alguna vez en una entrevista. Si fue la Logarza, porque... Gran TikToker, por cierto, que... <risa> o... O alguien así que dijo... Es que decir groserías no se me da. O sea, que eh, el doblaje latino está tan puritano en este caso. O se hace, o, o se ha hecho tan así... ¿Cómo decirlo? Tan, tan correcto. Que muchas producciones tienen groserías y ni siquiera tenemos la menor idea de que era así. <risa> eh... Es uno de los aspectos que se me han hecho más interesantes, como dicen granuja o como decían eh, cualquier otra cosa o estúpido cuando estaban diciendo diciendo pues cualquier cosa sería fuerte promedio
1: Yo, yo son of a bitch, y, y, okay. y te lo traducían como no eres bien, bien granuja
0: Es un desgraciado no, pues, oh,
1: claro, oh, Como en, en, en los subtítulos de, de Endgame ¿no? Que tú estás viendo Ajá. la película en inglés y let's go let's go for that son of a bitch y los, los vamos por ese granuja
3: sí, 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 sí. y es que y es que finalmente para volver algo según la o sea creo que para volver algo eh, clasificación clasificación se convierte en clasificación B cuando ya tiene palabrotas y pues a poco vas a convertir endgame en game clas- clasificación B vas a quitar un buen de mercado Entonces es es mucho, o sea, quitas a todos los niños básicamente Y son en teoría para para el cine el el gran mercado que va a atender eso Entonces es mejor hacer ese filtrado Y eso es a lo que mucha gente no le gusta Porque le estás quitando cierto contenido a la la obra original Y yo sé que eso no no es responsabilidad de los actores de de doblaje Eso yo estoy consciente de ello Pero el doblaje en sí mismo Ajá. El doblaje en sí mismo puede presentar estas limitaciones Y puede presentar, en muchos casos, censuras que son demasiado debatibles hoy en día Decir, o sea, eh, yo creo que es hasta mejor poner un bip uh, uh, O sea, ponerle así el, el bip, así cuando digan la grosería Aunque va aunque a ser anticlimático uh, o, o creo que incluso ya hay mejores maneras, porque creo que ya ya ni siquiera le hacen como en las canciones de rap que suben a YouTube <ríe> que en lugar de en lugar de poner el beep creo que nada más como que silencian así pero silencian muy rápido cuando dicen la palabra y se siente ya no se siente anticlimático ni siquiera rítmico no sé, para aclarar ¿no sé
1: para aclarar tantito en el caso de Endgame es un caso extraño porque solo pasa en los subtítulos si la escuchas con doblaje y dice hijo de perra <ríe> entonces ahí está raro Quién sabe por qué los no, su- nada se su- así. <ríe> pero bueno. Sí
3: pero, sí, pero yo creo que va por ahí. Va por ahí empezar a, empezar a discutir eso del doblaje. Porque eh, incluso en muchos en muchos otros casos es de. Decían mierda y dicen demonios. Y uh-huh. es, una, y dicen es, una,
2: rayos, es una. ¿Qué pasó? Eso, eso pasa mucho en Naruto, güey. Cuando hicieron ah, el sí. doblaje para Cartoon Network, era como él decía mierda como tal en. Pues en japonés, en chino, quién sabe. En japonés. Y, y ya cuando llegabas ahí a Cartoon Network decía... ¡Rayos! <risa> era como de... No, pues sí, le acaban de darse la madrisa de su vida. Es, es, está claro que lo único que puede decir ahorita es rayos.
3: Sí, de hecho, eso, eso yo creo que nos lleva al otro aspecto de la tropicalización. Porque eh, yo lo vi mucho con los Simpsons. O sea, de las primeras temporadas. No sé si alguien era fan del Dura antes de que fuera Dura. Eh, yo sí, yo sí, la verdad. Pero... Y apenas lo estaba viendo de nuevo Las, nuevas, las viejitas, temporadas viejitas Me di cuenta de eso, no mamen Las tropicalizaciones que hacían Les ponían nombres, o sea El doblaje de los Simpsons es una de las historias más Más curiosas, porque uh, Porque estamos hablando De un doblaje de los años noventas, ochentas uh, Que tenían todavía la vieja tradición De ponerle de ponerle nombres latinos A personajes, a personajes Pues de originales eh, hay, hay una gama muy grande de estos nombres de, o sea vienen desde mucho antes o sea Bruno Díaz eh, Bruno Díaz para empezar a, qué otro qué otro qué otro
1: Peter Parker eh, era Pedro Márquez Pedro no, yo
0: también. tengo uno eh, de Galactus había uno que es sí, no, y no es broma Alberto se los juro. es Alberto el hambriento Galactus el devorador de mundo se da... llama Alberto el hambriento <risa>
1: Drago Dragón era Daredevil.
0: Aguja oh, dinámica
3: man. era Wolverine. Y sí,
1: era Wolverine. Wolverine es un caso bien, bien raro porque ha tenido como varios nombres eh, acá.
3: Nos quejamos del lobesno de España y aguja dinámica. O sea, acá, y...
1: acá empezó siendo glotón, güey. es, sí. Pues
2: que sea <risa> glotón como tal? Sí, 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 es
1: por el animal, pero... Pero sí, de todos modos estamos... <risa> sí,
2: es
3: como, no sé, y lo más cabrón es que como... Por lo mismo que Los Simpson ha sido una serie muy larga, el doblaje también cambió, aunque ya volvió el cast original y ya está Humberto Vélez otra vez, que no sé, eso es más un rumor o no sé, porque salió en un corto, en el corto que está en Disney Plus, de como promocionando un, una, ¿cómo se le llama? Algo que va a suceder con Loki, está bien extraña la cosa,
0: pero sale hecho. el doblaje original, ¿Eh? Sí está bien chido ese corto. Y sí, sí. en efecto sí es la voz original de y dije, "No más." Sí, y también de Elisa, chido. ¿no? De Elisa. ¿Pero le dice? Sí, de Elisa también.
3: Sí, pero todos sabemos que la voz original de Homero es Alfredo Mateos, pero esto <risa> uh-huh. Yo creo que lo que sucede aquí es muy cabrón porque se ponían les ponían nombres tal cual así latinos a casi todos los personajes y Ay, de verdad está bien extraño. Es como el inspector Chambers se llamaba Archundia. <ríe> um, sí, el inspector o sea... Archundiga le decían, güey. Ajá, exactamente. ¿Cómo, uh, cómo se llama? Aureo laboreal. ¿Cómo se llama? Ay, no, hombre. Un aureo laboreal en esta época del año. <ríe> 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 en esta, en esta mañana, en esta hora del día, en su cocina. Uh, pero esa es otra historia. Uh, ¿Cómo
1: era el creo este, que... Steam, Steam? Steam cómo? ¿Cómo es ese? ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese meme? Es algo de Steam, sí, ¿no? Cap- Del, el sí, que sí, está sí. hablando Fernando.
3: Ajá, es el de la, sau- la Aurora Boreal. Aurora Boreal. Yo, o sea, sí conozco
2: es... el capítulo y la escena, pero no sé de qué me hablas,
1: güey.
3: Steam, ah, Steam fans no me... Ah, sí. <ríe> sí, 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 tal cual, tal cual. Pero bueno, eso es, es una de los grandes casos en los cuales el doblaje se puso bien extraño, cambiando nombres, tropicalizando. Y creo que eso se hacía sobre todo porque en esos momentos, como todo era tan local, de repente no era necesario ponerle, o sea, te te sentías como acomedido a poner esos, a tener esos nombres para que pegaran incluso en la población, o sea, no, no, hay nombres extraños que pensando en los años noventas, pues no te iban a cuadrar. Creo que aquí, por ejemplo, nos llegó, nos llegó un poquito eso también filtrado, uh, no hablando todavía de anime, pero un poquito filtrado con lo que hacía Estados Unidos también. Porque entendemos que, entendemos que Ash se llama Ash y no Satoshi. O sea, creo que creo que sí. hasta, hasta estos, años, hasta estos años, de, hasta esos años conocimos que se llama Satoshi y no se llama Ash. Eso me sacó mucho de onda y que hasta la... Hasta el opening original de Pokémon No es la, no es la canción que, que todo el mundo Conoce, sino que era otra, que también está bonita Pero que no es esa Que he de hecho no, en, lo...
1: en, en El nombre de Ash original pues tiene Mucho más sentido porque es el nombre del creador De, de Pokémon, Ray. o sea qué pedo, Toma. ¿Por qué lo cambiaron
3: Sí, no sé. Son, son estos regionalismos que también a mucha gente no le terminan de encantar porque termina por hacer huecos en los que a veces no entiendes las cosas. Y, y yo creo que al mismo tiempo también el doblaje es cierto. Y creo que cuando haces aciertos es cuando incluso podemos decir que complementa las propias obras. O sea, cuando se. El caso de Shrek, yo creo que es el, de estu- el caso de estudio mejor, mejor aplicado en, este, en estos sentidos, pero. Ahí sí, ahí sí de repente, de repente yo siento que se nos olvida un aspecto muy importante, y es que yo creo que todos los, todos los de Latinoamérica que no sean, que no sean mexicanos van a tener esta queja, o sea, el doblaje latino muchas veces es doblaje mexicano, y por eso estamos tan a gusto con él, o sea, no, hay, no, hay, hay regionalismos que, no más, todo es hasta, o sea, todo es increíblemente mexicano en muchos casos, y a veces es específicamente Chilango O sea, es una de las cosas más Más comunes en el doblaje Que inquieta a mucha gente, le molesta a mucha gente Como Jake el y que perro terminó. ¿Qué pasó? Sí, ah, sí, perro. o sea, eso es, o sea ese, vato es, ese vato Vive en la vive en Iztacalco, ahí no mames O sea, es una Es una cuestión, está bien denso Cuando cuando personajes así Se mexicanizan tanto Yo no sé cómo Cómo sea esta, o sea, James En, en Pokémon
1: ya, o sea, no... ya ya, no, ya no los dejan hacer regionalismos wey, en Pokémon. Por eso ya, sí. ya vale pito, Pokémon en, en, sí. en español.
3: Wey. 2013, sí, creo exactamente, que. ¿verdad? Exactamente, o exactamente. Sí, hay...
1: fue, fue a partir claro. de blanco y negro, creo.
3: No, ma, eso es terrible, terrible. Pero esa es una de las cuestiones que también enriquecían esto a grado local. Por mí, yo no tengo ningún problema, pero sí puedo entender que a muchas personas fuera de México, incluso fuera del centro de México. Eh, puedan como eh, tomarle un cariño particular a ciertas obras que están con doblaje. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales como que la segunda industria de doblaje más grande de Latinoamérica después de México uh, también tuvo un triunfo muy grande, que fue Venezuela. Antes Venezuela, Venezuela cuando tenía varo, cuando, cuando literalmente, cuando, cuando era más caro, o sea... Es más barato usar bolívares como papel de baño que comprar papel de baño. Pero, o sea, cuando cuando funcionaba Venezuela, era una, tenía una industria de doblaje muy chida. De hecho, de ahí viene el doblaje de Bob Esponja, el doblaje de History Channel. Por eso Don Cangrejo es el vato de... de ¿Cómo se llama? de Del de programa de la Casa de Empeño. El, el amigo de Rick. Y esto... Era el que estaba siempre en los... ¿Cómo se le llama? El que estaba siempre en los... Ay, el... El que estaba los documentales también de extraterrestres, o sea, eh, es muy triste esa situación porque tras todo el desmadre de Venezuela, pues este doblaje se trasladó a Miami, eh, y es actualmente donde se hace este doblaje latino. De hecho, uh, South Park lo hacen en Miami, que ahí es en donde están, a, a, están personajes como Patricia San, que ya se volvió youtuber también, y a, hace cosas muy raras en YouTube. Tuvo Pero... hasta colaboración con Dross, qué pedo. O sea, sea, la señora cae bien, cae bien, pero pero está muy rara. Hace cosplay de sus personajes. O sea, pero cae bien, cae bien, fuera de eso. Pero esa es una de las otras cosas que este doblaje neutro latino comenzó a pegar más. Bueno, yo me acuerdo como de los primeros capítulos de Los Padrinos Mágicos y no más. Sentías que, no más, esto está en algún país. Esto no es mexicano, ¿verdad? Esto no se suena mexicano. Estos son acentos distintos. Y, a, y ahí es en donde yo sentí lo que creo que muchos en Latinoamérica sintieron siempre y creo que la tercera industria de doblaje latino es Argentina y ellos sí, de plano, hacen un neutro muy bueno, yo creo que hacen un, pueden, yo creo que eso es una capacidad muy buena de cualquier actor de voz que en realidad si no neutralizas tu acento, eh, está muy cabrón, o sea, yo no sé o sea que tal vez nosotros estamos hablando con un acento y no lo notamos, pero eh, neutralizar el acento y volver así un Acento latino neutro, yo creo que es una cosa pues increíble, no sé, no sé, Freddy, Freddy, ¿puedes neutralizar tu acento?
0: Es que aquí, eh, no, bueno, sí es cuestión de hacer neutral eh, tu tono de voz y el acento tal cual, porque al menos aquí en la rama de la actuación, este, cuando uno hace casting y dice, por ejemplo, un mexicano quiere hacer, va, va a aparecer una película de Estados Unidos, y se te piden, ¿qué tipo de acento tienes? ¿Tienes el acento tal cual, el inglés-inglés? ¿O tienes el acento como esta actriz este mexicana? No, no es mexicana, perdón. este uh, La que sale en Modern Family.
1: Sofía Vergara. Sofía Vergara? Colombiana.
0: Sofía Vergara. Ay, que ah, colombiana. colombiana. Si, tienes, si tienes ese mismo acento. O sea, porque, ver, porque puedes ser mexicano, pero te piden que hagas ese acento. Eh, algo que, pues sí, el doblaje mexicano es siento que porque no tiene un acento acento tan marcado como tal, porque es un acento es un acento neutro, porque igual aquí en la en la CDMX nos pues no dicen, "No, es que si alguien viene del norte, no es que habla muy cantadito." O sea, hablamos hablan habla bien cantadito, ¿no? O sea, como ven no sé, ¿no? O sea, cantadito. Sí. sí. Eh, y pues es hay que ten, eh, es la conciencia que debe tener el actor o actriz para para modificar ese acento a menos que el personaje lo requiera, ¿saben? Porque, pues, igual hay diferentes personajes, pero hay algunos personajes que sí requieren que sea totalmente neutral, que no tenga como como el, el acento argentino, el, el colombiano, etcétera, ¿no? Porque porque no lo requieren, vaya, pero también hay actores, que, actores y actrices este, de doblaje de otros, de otros países latinoamericanos que sí este, neutralizan también su propio acento para... Para que ya no se escuche, puedan hacer el doblaje, porque como bien dice Fernando, hay, hay actores y actrices que hacen doblaje en caricaturas, que no se les nota el acento y son argentinos, son colombianos, son de otros lugares, ¿no? Entonces, es, sí se puede neutralizar ese asunto, nada más es cuestión de entrenarse, entrenarse, entrenarse. Más que nada es pues, eso pues
1: tan solo ve al, al que hace la voz de Bob Esponja. Lo oyes hablando normal. Ese vato no parece
3: que hace la voz de Bob Esponja. Güey. No, no, ni de chiste. Yo siempre, yo siempre he pensado, no Ma, qué mal que esos güeyes no viven en México, porque estarían o sea, si un a, si a Mario Castañeda lo tienen como lo tienen, De eh, <risa> Bob Esponja, güey, los hubiesen tenido como dioses en México. Sí. Güey. Pues tuvieron la, tuvieron la mal. Bueno, viven en Estados Unidos actualmente. O sea, se ah, hizo para acá, tan así, malo, Ajá, o sea, no, pero esta es como ese nicho que se hubiese hecho en el cual yo creo que actualmente, sobre todo, todo, toda la cultura pop actual y creo que sobre todo gente de nuestro rango de edad, como de unos cinco años más que nosotros para abajo, tiene un reconocimiento así uh, real de, de quiénes son actores de doblaje y lo tienen así bien ubicado. Y no es, como que, no es como que tenga que salir un programa tipo al extremo a decir Estas son las voces de las caricaturas de tu infancia Al extremo, <risa> no sé y, y te sale un video de Duende Real <risa> Bueno, eso es... es... <risa> Esto, este, tipo de co- este tipo de cosas creo que están bien ya ubicadas Tienen ya un nicho y por algo es un campo que mucha gente tiene como sueño hacer y que al mismo tiempo hay hasta una industria que formativa de la misma, por lo cual también hay una competencia ardua, y eso es lo que ha generado incluso que México sea como un campo, un pues tenga escuela en este, en este ámbito, y que, uh-huh. y que hace a sí mismo que pues, lo que haya pegado en una generación, inmediatamente te digan, pues si tú haces si la voz del próximo programa que es estandarte de una generación, ya tienes eh, fama muy asegurada éxito quién sabe pero fama sí y creo que esa es una de las grandes esa es una de las razones por las cuales digo qué mal que los de que los que hicieron Bob Esponja no, no estuvieron en México y, o algo así pero no sé este tipo de cosas yo creo que son no sé no sé cómo esté actualmente en otros lados pero creo que sí merecen la creo que aquí aquí tienen un lugar muy importante Al menos menos yo lo creo así Creo que en Estados Unidos también Eh, En Estados Unidos también, pero no creo que De alguna manera similar a la de acá Eh, Al menos menos eso pienso, pero creo que puede ser Totalmente distinto Desde desde otro punto de vista Eh, Podríamos ir pasando a otros lados No sé sé qué más les gustaría decir O qué nos dicen los señores comentarios
1: Ok, vamos a leer eh, Vamos a leer lo lo, lo primero que mandó el CCG Porque fue con resuscripción Y commit. Eh, sí. Lo primero que nos dice es lo del fandoff. Que bueno, ya se lo respondí. Y que si sí, la vamos a doblar, eh, eso es al gusto de cada quien. <ríe> CCG <risa> Pero bueno, con, con 20 bits de SSG, pregunta que por qué a Paul no le gustan los Animus doblados.
2: Ah, de hecho, si, si quieres, podemos ir pasando a lo del anime, ¿no? Uh-huh. Sí, eso da mucha tela. Yo ya te dije que tenía un problema con esa pérdida de información del inglés al español. Este problema se agravia completamente cuando hablamos del japonés al español. Ya que técnicamente en el japonés o en los idiomas que están por allá orientales, una sola sola expresión puede significar una oración completa. Entonces, ¿cómo la hacen los actores de doblaje para meter toda esa oración en ese tiempo que la mona china abre la boca? No da tiempo, de hecho hasta creo que había ejemplos en los que repetían la escena, como que se veía como que se repetía un pedacito para completar, ¿no? O sí. sino, simplemente lo que tienen que hacer ahí completamente, y eh, ya no es opción, es readaptar completamente el guión para que más o menos tenga sentido y pues se pierde bastante cosa No sé si Fernando de aquí más o menos le sepa más porque él estudia chino, ¿no? Tú estudias chino.
1: Eso también lo que hacían era que, por ejemplo, pasaban a otro frame donde estaba el otro personaje con el que estaban hablando y lo detenían para para que el personaje hablara en off (ríe) y entonces ya podían decir todo lo que quisieran. Sobre
3: todo todo en esos grandes monólogos, en esos grandes monólogos. Y que pues el anime tiene ese gran recurso, ¿no? De que se detiene un ratote,
4: uh-huh.
3: o sea, se detiene, se detienen a veces mucho para ahorrar costes de animación Y a veces muchas cosas son diálogos y a veces es como de quedarse así con la expresión, la expresión atónita O por ejemplo, pa, pa, eh, como el Freddy sabrá como en Dragon Ball que casi todo es, eh, hay, hay unos lapsos así súper enormes de...
2: Ah, o sea, es como... que... Es que eso, eso que hice pica sí pasa mucho, de hecho me acuerdo Bastante de, de cuando Volví a ver animes viejitos Por ejemplo, me acuerdo que volví a ver Evangelion Después de no sé cuántos años Y de repente estaban hablando y nada no, se veían así con los dibujos Estáticos, ¿no? Y los güeyes hablando y era como ¿De qué pedo? Porque, o sea, actualmente Ya los animes eh, Pues sí, aunque sean Monólogos, pues sí los animan, ¿no? Como que Si sí hay algún movimiento en la escena Pero antes eso era carísimo porque pues por las herramientas que tenían Y ahorita los animes Que llegan a doblar Que aparte es muy difícil doblarlos Porque les digo que tienen que redactar Todo el guión eh, Tienen que ser animes que ya estén Más o menos pegando en el boom Porque no vale la pena Y así lo ven los, los Actores de doblaje pues También las agencias de doblaje no vale la pena Doblar un anime que no te va a dejar Ganancias, uh-huh. o sea a lo mejor tú dices es que está muy bueno pero si tiene muy poca audiencia Pues no va a ser revituable Doblarlo, o sea, ¿Qué? le van a estar echando Muchas ganas, porque si es echarle muchas ganas Es raptar todo Para que al final sea como de no, no conseguimos ni la cuarta parte De lo que invertimos en esto Que esto
1: es en parte es Muy pocos
2: animes eh, perdón. Bueno, sí. es, ya ahorita muy pocos animes En comparación con todos los que salen Semanalmente, son los que están siendo doblados técnicamente te das cuenta la mayoría son de los animes que Pues ya son muy famosos, ¿no? O sea, Kimetsu no ya iba Creo que hasta doblaron el chingeki Que pues va, dejan bastante barro, ¿no?
1: Sobre Pero todo chas- dejar... Sobre todo ahorita que llegó Funimation acá A Latinoamérica, como que tienen La idea de doblar la mayoría De las cosas que Que tienen en su plataforma Que están de la verga sus doblajes, güey Escuchen no es...
3: El doblaje de Boku no güey
1: Escucha el doblaje de My Hero Academia, güey Güey, creo que está
0: es horrible.
1: Güey, pero el de Funimation, o sea, el de la película, los de las películas están decente,
3: pero... o sea, decente o sea, dentro cua... de lo
1: Cuando ves de lo el de Cuando ves el de Funimation, el de las películas te parece bien Godry. No, es que neta está culero con ganas sea, se nota como los ni... ni ganas tenían de hacer el doblaje.
2: Sí. Y es que también como que es muy difícil ah, pues adoptar esas, esas costumbres que tenían los japoneses, ¿no? Porque cuando tú los oyes hablar, pues te sientes que impostan la voz, pero pues no, simplemente hablan así. Y tratar de doblar eso es bastante difícil, ¿no? Porque incluso hasta te luego te da cringe si de repente estás viendo un videojuego que su idioma original es el japonés y dices no más escucha bien GOTS, escucha bien, bien PRO y lo pasa a inglés o a español. Y es como de, ah esto ya me dio pena. Algo así, y luego llega a pasar. Sí. Pues, sí él, no Hero, yo, yo me acuerdo que yo empecé a ver Boku no Hero con, con el doblado, con el doblado, jaja, porque, porque lo estaba viendo en Facebook, ¿no? Porque antes yo veía muchos animes en Facebook, porque me aparecían. Y decía, eh, pues más o menos, pero lo vi en, en japonés y fue como de, ¡qué mamada! <ríe> o sea, no, es que de, en español es un está muy y, o sea yo creo que por eso yo defiendo bastante que los animes sí se tienen que ver en su idioma original sí. y con subtítulos A- más que nada además o sea.
1: de que en Japón eh. todos los bueno todos los que hacen las voces de Japón son muy gritones güey y eh, o sea no, no, no lo estoy diciendo de una manera mala sino eh, en el sentido de que cuando se traduce se dobla acá se pierde mucho mucho de la emoción sentimiento original más bien el sentimiento de la voz original, ¿no? Entonces también sí es un poco extraño ver en tu idioma original toda, toda esa. Eh, esas expresiones que ni siquiera son tan comunes acá, ¿no? Eh, acá ves como gritan así algo desgraciado por cualquier mamá, güey, así como, ¡ay, gané! Y están gritando así bien cabrón, güey. Por cualquier pendejadita. Y no me llevas a escenas de peleas, ¿no? Que gritan. Como la... Como la shingale. y sí. Y las ves acá y no tienen el mismo impacto por lo mismo. Que de hecho también es como parte del por qué es tan único eh, el anime en japonés, ¿no? Porque es tan diferente a a, a... a personajes occidentales. Que por lo mismo hacen que sean interesantes para nosotros, ¿no?
2: Sí, es algo llamativo. Como es, como es la voz, ¿no? Del japonés porque... Sí es muy inmersivo que en una pelea, en un anime, estén gritando y cosas así. Y no es como que gritos así a lo güey, porque luego hacen eso en los doblajes mexicanos. Y es como de, no es que no es gritar a lo güey, o sea, es gritar como con sentimientos. En algunos animes es como que gritan con impotencia, otros gritan con rabia. Y como que todas esas sensaciones y sentimientos y emociones que te transmiten, pues es lo chido del doblaje en su idioma original. Y... Pues Bueno, no sé si ya le doy paso a lo que yo quería Hablar de esta parte del anime No es como tal una queja al doblaje Español Más, más o menos yo voy a hablar de las seiyus me dan, me dan el permiso Para que de aquí saquemos fruta Dale dale. Va. Pues yo le voy a hablar de las seiyus, mis amigos De estos actores Actrices de voz Que prestan su hermosa voz Para pues Para dar vida a los personajes De, de animes y series, ¿no? Este término se fue consolidando más o menos como por los setentas. Más que nada porque querían hacer una distinción entre los que eran cantantes o entre los que también eran locutores de radio, ¿no? Porque algo aquí interesante de lo que hablaba el, el señor Fernando Teorías es que aquí en México tienen casi en un altar a muchos actores de doblaje que son entrañados, ¿no? Pero allá en Japón es un pedo completamente distinto porque... Hay como que de dos sopas Hay una sopa de, de Actores de doblaje En Japón que los tienen En serio hasta arriba o sea Los aludan como si fueran un dios Y también Está el problema de que también luego hay bastantes Que ya luego no hay trabajo O sea ya hay diferentes agencias De doblaje que ya es como de, Pues ya, ya tenemos nuestro, nuestro, nuestro Equipo formado y ya a lo mejor Aceptamos un actor doblaje más Una actriz doblaje más y ya Pero a los que hay, en serio, los tienen como si fueran dioses. Porque muchos de ellos también luego van a cantar a eventos. O van a dar pláticas y se llenan los auditorios a donde van. Entonces pues yo les voy a hablar de de mis dos sellos Que yo siento que son como que las mejores, al menos para mí. No son son tan, pues para acá no son tan contemporáneas a lo que yo... Veía, pero pues... Saludos al songs ¿Eh?
1: Verdad, ¿Eh? <risa> es que ya hay el songs Saludos no, bueno, al bueno. songs Muy
2: buenas <risa> Más que nada, son como las que yo siento que Que se merecen que las mencione un ratito aquí en el podcast, ¿no? La primera de ellas es Sawashiro Miyuki Que, pues es una actriz de voz relativamente joven, ¿no? Porque nació el mismo año que yo, nació en el 99 Bueno, que nosotros, la mayoría de nosotros, ¿no? Y pues es más que nada conocida por sus animes de esos viejitos del Digi Charat. Que ese fue un anime que tuvo un chingo, de un chingo de madres, ¿eh? Y que tan bueno, también fue ganado terreno dentro del mundo de la actuación de voz. Como, eh, por sus actuaciones en, por ejemplo, en Buster 2. En Welcome to the NHK, que es donde sale el Pururín. Muy bueno ese anime. Algo pesado, pero muy bueno, lo recomiendo. También salió en Bakugan, güey, y en High School of the Dead. En el Danganronpa, güey, también sale en tanto la versión de, de animation que podemos encontrar en Crunchyroll, como en un videojuego, ¿no? En una entrega. Y pues recientemente también salió en la versión de Fruit Basket la remasterizada, creo, y la de en game, No Game No Life, ¿no? Y pues donde yo me acuerdo más de esta actriz de voz, bueno, sus, como que los animes más memorables que para mí hacen que la ponga aquí, yo creo que serían Durarara, que también lo recomiendo mucho que lo vean, Está un poco raro al inicio ese animal, pero pues todo se va aterrizando después. En Naruto Chipuden también, eh, en Hunter x Hunter y en Sword Art Online. Son como que los más famosos para mí donde sí la topaba, ¿no? También esta serie, pues en videojuegos. Ha estado en, en la serie de Yakuza, en Persona 3. Es la voz de Katherine, es la voz de Katherine. Entonces como de no nueva... más... También ha salido en Metal Gear y creo que hasta en sus últimos trabajos ha salido en Genshin Impact. Entonces, una de las cosas más, bueno, que más me llama la atención de esa... De, de Sashawiro o de, bueno, Sawashiro, pinche nombre raro, es que no solo puede interpretar a personajes femeninos, sino que también puede actuar como chicos jóvenes o mujeres más maduras, no más mild, como les dicen, por un tono profundo gracias a que su voz como que cubre una extensa gama de frecuencias. Eh, ya sé que últimamente esto ya lo hacen varias ellos pero pues, pónganse en los zapatos de una morra del 2000, esto ya era impresionante, ¿no? Porque pues para la época en la que empezaba a debutar Sawashiro, pues era verdaderamente impresionante, ya que pocos de ellos podían hacer esto de interpretar a, a mujeres y a hombres, ¿no? En un anime. Y pues en sus inicios siempre interpretaba personajes con personalidades alegres, tiernas, pero sin esa voz chillona que acompaña ese estereotipo de personajes alegres. Ya saben a quiénes a quién me refiero. Y pues que puede llegar a molestar, ¿no? De esto me recuerdo más como su actuación como Seo Yuzuki en Gekan Shoujo, donde era la persona completamente tierna y amable de una chica. Pero también su voz transmitida en muchas ocasiones como calma y serenidad. Es un poco grave, pero no tanto. O sea, esto lo hacía sin salirse de la situación de toda esta feliz por lo que poco a poco Sawashiro decidió hacer interpretaciones más interesantes, así que empezó a hacer papeles de personajes con perso- personalidad seria y un poquito misteriosa, como lo ha hecho en Sword Art Online como Asada Chino. que la verdad a mí no me gusta mucho Sword Art Online, pero yo creo que si hubiera estado aquí el señor Toris, me hubiera dado como que razón para amarla, o como Kurapika en Hunter x Hunter, o sea, ustedes escuchan a Kurapika y ustedes dicen, qué linda voz tiene ese bro, qué bueno que le dedicaron un arco completo. Y bueno, técnicamente ella puede adecuar su voz a lo que quiera. Que si una romcom le sale, que si un anime seine, también le va a salir perfectamente. Que es un videojuego de suspenso, bastante bueno. Entonces pues, ella es perfecta para cualquier personaje, siempre y cuando no sea una niña de voz chillona. Porque eso no lo cumple, o sea, eso no lo tiene. Creo que es su punto débil de, de esta Seiyuu, ¿no? De Sawashiro. Porque es versátil, pero pues obviamente todo tiene sus límites, ¿no? En el caso de Sawashiro, los tonos agudos no es como que se le den mal, pero no es su fuerte. Y también quisiera hablarles de otra sello, Ya esta es la última. Les dije solo dos. Obviamente hay bastantes. Y también hay bastantes hombres que, que merecerían tener un, un, un poquito de tiempo aquí, pero pues estamos limitados, ¿no? Les voy a hablar de Mizuki Nana, que... Bueno, ahorita, ahorita se van a enterar de quién es, ¿no? Misoki Nana, pues, hace muchos papeles importantes dentro de, el, de su carrera y, pues, alguno de los más memorables, más o menos, como, también en mi opinión, que es como yo la recuerdo, es como Hinata en Naruto. Ya sé, el, los personajes femeninos en Naruto no son como lo mejor que hay, pero eh. es... Ah, también es la prota de sin este anime gore exp- que, que estuvo en Boom, ¿no? Por, por las escenas que tenía de pelea. Eh pues bueno como actriz de voz prominente ella es muy famosa en japón o sea tanto en su actuación como en su carrera musical porque esta morra eh, bueno señora ya eh, está en king records pues canta y está afiliada ya a una agencia de creo que de talentos cosas así y la verdad por las es, yo casi no la conozco pero pues por ahí estoy investigando y pues hubo un año que estuvo entre 2015 y 2011 la cantante fue la que más vendió en Japón O sea, a ese grado están allá Las Seijus Y o sea, ha hecho trabajos Pues ya bastantes Viejitos, pero Que le han dado su lugar, ¿no? En esta industria Y hablo que ha trabajado en One Piece en Bueno, ha, ha doblado personajes En One Piece, en Pokémon En Naruto, en Full Metal Alchemist Black Clover eh, Saint Seiya eh, Dog Days, Rosario to Vampires y pues ella es la. es la que es la voz de Anne en Persona 5, mis Para que más o menos te acuerdes cómo es la voz de Zamorra. O sea, técnicamente, ella ha estado en animes de Elite y que son de los que duran. Porque cuántos capítulos lleva. ¿Cuántos capítulos lleva One Piece? o ¿Cuántos capítulos también tenían Sensei? O Black Clover o. o Pokémon. O sea, son de los duradores. Y aunque igual salen muchos animes de una temporada, ella sí va para un poquito más. En cuanto a su estilo de voz, ella también tiene una voz que puede ir de lo grave a algo agudo y con un timbre un poco rotundo. Ella es un poco más reconocible por su voz. Entonces, pues ella puede hacer lo que hace Sawashiro, pero sin tener esa limitante en las voces agudas. De hecho, la pueden escuchar como detective en un anime y en otro es una niña pequeña que pareciera que la dobló otra persona completamente diferente. O sea, es más versátil, es como lo que decía Freddy, ¿no? Que de repente tú escuchas las voces de ciertos personajes y se te hace, o bueno, tú piensas que es una persona completamente diferente a la que lo dobló Entonces, si quieren pedirle a alguien que, que les diga a darle en hoja, yo, yo creo que ella sería la opción perfecta Y por lo menos alguna vez en su vida debieron haberla escuchado Seguramente más de dos o tres veces si es que están viendo él. Y a lo mejor no se dieron cuenta que, a mí, ella, que era ella misma por lo especial que es su voz Y pues, ya no, era todo lo que traía yo
3: Nombre, nombre, nombre. Pues, es que creo que... Es que creo que la industria de todas las cuestiones de sellos Es sobre todo compleja. Porque medir el espectáculo en Japón... También es pensar en qué grado tienen a su animación... Eh, culturalmente. Entonces, la seriedad con la que se les toma... Es mucho más distinta... Que la seriedad con la que se les puede catalogar... A los que hacen doblaje de caricaturas y todo lo demás en México aquí hay una hay una relevancia que como mencionaba como mencionaba es más propia de la época de, la época de nosotros de nuestro rango generacional y allá es una institución consolidada que está en el conocimiento de todo el mundo no se cuestiona por lo tanto ese rango de éxito al mismo tiempo que la competitiv- lo competitivo y el talento que está de por medio para esta competitividad. Eh, dejan que haya una. que hayan semejantes. Pues semejantes sellos en esta. en esta industria que es sobre todo portentosa. Creo que. Creo que es hasta importante ver cómo se explota hasta cierto punto. aquellos contenidos que a veces. No lo sabemos porque no llega plenamente hasta acá, pero muchas veces en el anime, cuando es un anime muy exitoso, incluso incluso hacen álbumes donde donde los propios ellos cantan y está bien extraño. Eh, sucedía mucho en los 90s, 2000, ahorita no sé si suceda tanto, pero es una cosa muy usual. Ya no llega hasta acá, ya es algo que se queda más en un mercado local de ahí, pero aquí, pero ese es uno de los grados que sobre todo exigen a veces, incluso... Creo que dentro de la actuación de voz, el cantar es también indispensable, no sé qué diga el señor Freddy sobre esto, cómo necesariamente va a haber un punto donde no va a ser rentable que si tu personaje va a hablar constantemente y esta es una película musicalizada, es un musical, o va a tener un escenario de esta naturaleza, tienes que saber cantar, porque va a estar muy extraño que de repente hables... Va a estar muy extraño que, ten, que tengas un diálogo y que de repente cuando cantes sea otra persona. Se nota
0: y hasta es anticlimático. No sé, ¿qué opinas Freddy? Aquí sí tengo un poquito que decir porque a mí pasa muchísimo, en especial en una serie llamada Finn y Ferb. Eh, muchos ahí en esa serie no cantan. ¿O oh, no? ¿Y qué es lo que, lo que pasa?
1: Va a hablar de...
0: Eh, no, cállate. <risa> eh... Normalmente esa es una serie, una caricatura que pues tiene episodios musicales, ¿no? Y y pues a veces cuando uno canta, a veces cambia la voz totalmente. Porque pues no, no, o el, el, la persona que está doblando la caricatura no sabe cantar. Entonces para que no sea, pues raro que pues que cante feo, pues ponen a otra persona. Lo cual es todavía más raro. Entonces, es que a veces pasa que, por ejemplo, en la la versión original en inglés de una caricatura eh, Hace el doblaje y canta y canta muy bien Entonces lo que hacen para corregir ese aspecto es poner a otra persona que cante bien Pero hay veces que canta peor que la versión original, ¿no? Eh, A mí en lo personal, por ejemplo, yo los los musicales, tal cual, yo los los suelo ver yo en inglés ¿Por qué? Pues para mantener esta misma línea, ¿no? Porque a mí me gusta escuchar, eh, a mí personalmente me gusta escuchar este... La voz del actor o actriz eh, Que yo conozco como es cantando Pero me gusta escucharla o sea nada más hablando normal no Eso me pasa mucho con la película, por ejemplo, de creative Showman O cuando yo estaba viéndome la serie de los Jonas Tal cual, porque yo conozco sus voces en inglés Igual, el doblaje de esa serie no es mala Acaba de mencionar que no es malo el doblaje Pero es como, pues, uh, si conozco la voz de los Jonas Pues, ¿para qué me ponen otra voz? Y después cantan con su voz original y, uh, Es un lío pero hay, hay series y películas que lo saben manejar muy bien. Porque sí hay... este eh, Por ejemplo, en unos capítulos de Big Bang Theory. Cuando Raj y este Howard tienen su banda. Eh, cantan en español. Son, pero son otras voces. Y eso, eso se escucha totalmente extraño. Porque, no sé, es muy... Es muy raro. O sea, como dice Fernando, es anticlimático hasta eso. Eh, a mí en lo personal, yo prefiero... Ver los musicales como tal Como el Paul Huawei prefiere ver los animes en su idioma original yo, yo prefiero ver los musicales Tal cual en su idioma original Y pues nada
2: Sí, pues está cabrón La cuestión sí. es el seijo, eh. Allá está tienen sus premios para ver quién es el mejor sello. No y
4: más. pues también
2: La mayoría de allá También es pues, por la Por la competencia laboral que luego tienen los japoneses Que también mientras mejor armado llegues a, Al trabajo pues Mejor patino pues también muchos de estos sellos de pequeños pues cantaban ¿no? o sea, se dedicaban a cantar o han tenido clases completamente especiales para saber controlar su voz que sería es algo indispensable también para hacer doblaje aquí en México y en cualquier parte del mundo
0: tener sí. un buen entorno de voz más que nada
2: ah, creo que es hasta eso un elemento que
3: un elemento que se sabía que sucedía entre seiyuu Porque a veces si tenías una exitosa carrera de sello, era muy usual pasarte a la música. Pero también si tenías una muy mala carrera en la música, tenías aún la opción de pasarte a hacer sello. Es un fenómeno es un fenómeno muy curioso que sucede por acá. Y creo que... no sé, o sea, no sé porque esto, esto tocaría ya el asunto de lo... ¿Cómo se llama? El startup... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de se le llama la categoría? Cuando meten a un famoso
0: Está, el, star talent, el Star Talent, ¿no? Talent, sí. Star Talent, sí, totalmente
3: Sí, que finalmente es una Llamada a las, es una llamada A la taquilla, que puede Enriquecer en muchos casos, en muchos casos puede ser Incluso, puede decrecer O en casos algunos, hasta sorpresas agradables Tipo <ríe> tipo Por ejemplo, Derbez en, en Shrek um, O a veces puede ser, no sé El asunto que mencionábamos al primero, ¿No? Del de Werber Tum y al, ¿Cómo se llama el otro? Ah, y el escorpión dorado. Que están en las tortugas ninja. El, creo que hay puntos medios. ¿eh? ¿Qué pasó? El de los Polinesios, güey. El de, de Ninjago. No más, no me acuerdo de eso. No más, no, no me acuerdo de eso. Había uno, o sea, el que creo que fue un punto medio porque se nota que, se nota que lo intentó. O sea, que lo intentó y que le salió medianamente bien fue Luisito Comunica, ¿no? Cuando fue
0: sí, Sonic.
1: Sí. Sí, hasta eso. Ahí... Iba bien con ¿Cómo? el personaje un poco.
0: Ajá, iba sí. bien. ¿Sabes? Sí, sí, hay algunos tonos que pues se, le man- se mantienen, ¿no? Porque pues, es la misma persona, no puedes cambiar la voz a una persona, o sea, que no es actor de doblaje. Sí. Pero lo que es, como ya, ya lo hablamos en su momento, eh, Luisito Comunica, se podría decir que se hizo un buen trabajo, porque en algunas, ya, ya cuando estás bien metido en la trama de la película, se te olvida completamente que es Luisito Comunica y a veces sí. a Sonic. Es, ese es como ya, es como el. El acierto que hacen varios personajes O sea, olvidas que es, los, que es el star, star talent Tal cual, este actor, este este influencer Como tal, o este youtuber O esta cosa, cuando olvidas que es esa persona Es que ya hubo Un, un, hubo un buen trabajo tal cual En la voz de, de, de esa persona
3: Sí, ese debería ser Como el, el ideal del star talent ¿No? O sea y, O sea, por ejemplo ¿Qué otro? O sea, yo tengo más Lamentablemente tengo más ejemplos malos que buenos O sea, sí. menciona <risa> mucho Hércules Iba,
1: iba a mencionar ¿Eh? el de una película de Los Caballeros del zodiaco que sacó en Netflix. Que metieron a un güey que nada más se veía así, que habla como medio fresa. Y, y nada más se veía así. Ay, sí. y, y ni siquiera, o sea, ni siquiera tú lo oyes y esto está editado, pero no. No, no, no. El, es,
0: el, es la serie, ¿no? Era una serie. No sé, de los era, Caballeros ah, de era
1: una que era 3D. No, no estoy seguro de es, es la serie. O película.
0: Es horrible ese doblaje. En verdad es horrible.
3: Hasta, hasta piensas, en algún momento siempre llega... O sea, yo cuando encuentro un doblaje culero como ese, acompañado de los de Boku No Hero, <ríe> uh, uh, yo siempre estuve pensando, ah, es un, es un fandom, No más, es un insulto para los fandubs, porque hay algunos muy buenos y los que se hacen aquí, dices, no más, esto, esto podríamos imitarlo ahorita en, en, un cap, en un episodio del podcast, porque de plano están así súper desincronizados, las voces no con... O sea, no, no no amalgan, es como si pegaras algo así con chicle y estuviese así botando, no sé, es una cosa, es una cosa que no, no termina de cuajar. Y...
1: Dice, dice Mamá Solaboriel que es el hermano de Gael Bernal el que hizo ser, ese doblaje de no, Saint Seid. Y con, con 10 bits, gracias a nos dice, las sellos serán muy god y todo, y todo mi pol, pero ponlas a decir palabras en inglés y boom, rosteo.
2: De hecho, hay uh-huh. algo curioso de, creo que era de Mizuki Nana, que también hizo, me acuerdo que una vez hizo un doblaje de, en japonés y también hizo el doblaje en inglés. Fue una, fue una, o fue Nana o fue Saguashiro. O sea, eso es bastante raro, ¿no? Que, que la japonesa haga el doblaje aparte japonés, el de el inglés.
1: ¿Hay uno? O sea, en ah. específico, en el... No estoy... Bien... No, no sé bien qué para el contexto, solo sé que es oficial. Pero es un doblaje en español y no sé si está hecho por por japoneses ese doblaje. Búsquenlo en YouTube como doblaje escena hospital. Y está bien mamón, güey. Porque se oye, no corran en el hospital, (ríe) pendejo. Y dicen groserías, güey. Así como que está
3: bien chido. Ahorita
1: lo mando ahí eh, al Discord.
3: Es como el Smosh en español, ¿no? Antes de que lo doblara... (ríe) La no, no,
1: no, no, que... no, no, muy diferente.
2: Sí que, yo, yo, sí que yo hablo del Smosh, güey, del Smosh. Uy, bueno, Dios. Pero, es que esa es, una historia, esa, es una historia, esa es una historia llena
3: de racismo, llena de, de desgracias para el Patrick. Y pues, y pues no sé, Paul, tú si sí quieres hablar de él, porque a mí también es un tema también bien curioso. El, el, el Smosh, ¿no Smosh, El, el, el Smosh.
2: O sea, el Smosh es este güey que no recuerdo no, cómo se apellidaba, solo, solo le decían Patrick ese güey. Patrick Nello. Una voz medio chillona, pero ya cuando la aplicaba a los personajes de Ian y de este Anthony escuchaba bastante bien, aunque eso sí era un poco parecida a la voz de los dos personajes Porque únicamente ese era el güey que se rifaba la, la voz de la mayoría de los personajes eh, Hacía un gran trabajo, porque pues, ese güey se aventaba a la mayor parte de, de los personajes Pero pues Come llegó on, un momento man. determinado, que, según yo, ese güey primero empezaba haciendo sus fandoms, ¿no? Ya después ya... Uh-huh contactó a
0: Smosh y ellos le dieron... no no la Smosh, los, lo, Smosh lo contactó a él que tal cual porque Ajá. se enteraron que, que estaba haciendo una versión doblada a, al español y pues si lo si lo notas los videos anteriores era como Patrick lo que hacía era sobreponer algunos textos o sea que estaba en inglés y lo sobreponía eh, después ya esa calidad fue mejorando Porque hasta donde yo tengo entendido eh, Y por lo que creo que contó Patrick en un video eh, Smosh le mandaba eh, los videos tal cual sin nada Para que Patrick los pudiera editar con es- en español como, como tal Entonces porque... ya me fue mejorando esa calidad todavía
3: Sí, porque de hecho lo que, pues, lo que pasó ahí Es que el Smosh tal cual O sea, cuando Smosh era, era, alguien, era algo en internet <ríe> um,
0: eh, eh, de acá, acaba de mencionar que Smosh Y bueno, eh, Smosh como tal era el canal Número uno en, en YouTube Tal cual, con más suscriptores
2: Sí, se peleaba con el ahí.
0: Sí. ¿eh? En su sí. momento, ah, era,
2: en momento eran así
3: como Lo más piola de internet Y y pues de Para ampliar su público Decidieron mover todo a Tener un canal en, en español, tal cual Sin embargo, mm. el problema Que tenían es que el doblaje en español Se los, había, se los, hacía, se los estaba haciendo Alguien de la producción de ahí mismo que es hispano-mexicano. Es um, méxico-americano, pero que es como tu primo el pocho de Estados Unidos que solo es mexicano en el apellido y ya no sabe nada de español y lo habla muy mal, pero se apellida Ramírez. O sea, no, no hablo de Polo... Perdón, perdón, se apellida de Polo otro lo... lado. No, no hablo de Polo Humberto. Y... Se <risa> apellida, apellida como quieran.
1: A ver, ah, este... Sí, Sonic es... dice que el, el anime, el... cambiando un poquito... Te... Tema, regresando un poquito a lo que dije anteriormente Ahorita regresan a los de Smush. <ríe> Este... Es Ghost Stories y creo que podemos poner el, el... clip aquí en audio Entonces no sé si lo quieran escuchar, así rápido dura 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 13 segundos Entonces a ver, a ver, a ver. lo pongo en el bot Pero... Sí, nada más que
4: ¡No corren la...
0: Perdón, ¿has visto al
4: niño que luce
1: que esta es el primo grado? ¡No, estupidez. gracias! ¡Dije que no corren. ¿Escucharon eso? <risa> es un doblaje oficial Que ya, ya vi ahí en la descripción del video Dice que es el doblaje en inglés de, de Ghost Stories Pero sí bien
3: chistoso
1: Está <risa> 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 muy cabrón Ya, si no perdón se en sello, ¿sí? Perdón por interrumpirlos
3: reclamante. Sí, sí, pero sí tiene una esencia, una esencia especial Pero regresando al Smosh eh, Lo que sucedió aquí es que ese doblaje Pues lo hacía alguien que obviamente el español no era su lengua materna Y hasta, hasta había tropicalizado los nombres Porque, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Anthony, se llamaba Antonio Y entonces hablaban así como Te espero en, o sea, dame, dime la calle de el... O sea, era una cosa bien extraña Como traducido con Google Traductor Veo bajo del reloj Ajá, o sea, era, era una cosita así, era una cosa súper, súper extraña Porque se notaba que no era nada bueno Incluso pues tenían estas cuestiones súper mexicanizadas De que se ponían bigotes o tenían al burrito de fondo, ¿no? Sí y, y posteriormente todo el fandom hispano pues estaba viendo los fandoms de Patrick Y a cada rato spameaban los videos diciendo No, vean los de este vato, son mucho mejores Y ahí es como lo contactaron eso es muy feo porque en realidad lo que hacía Patrick estaba muy chido. Yo sigo pensando que, que hizo un muy buen trabajo en todo lo que fue el Smosh. Y pues lamentablemente llegó todo este pedo de, 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 la, de la venta y el decrescativo del propio Smosh. Y creo que desde hace un año ya, ya no está... Fernando. ¿Hola?
2: Fernando.
0: Ahí oigo? está. ¿Desde hace un año qué?
3: O sea, desde hace un año como que ya no sube nada el smosh, ahí se quedó como estancado, lleva como... Ya,
0: ya tiene ya tiene un buen que no... A ver, deja checo. Sí.
3: Ajá, o sea, más allá de que decreció creativamente y que se convirtió como en... Se convirtió sí. en la caricatura ochentera, en la caricatura ochentera, ochentera eh, se convirtió en el Capitán Planeta sin el Capitán Planeta. Ya verá, ya sabrán ustedes por qué. Uh, haciendo los videos de cada espacio de siempre, cada, cada semana y una cosa... Yo sí, sí. Creo que, yo sí creo que Anthony era la creativa ahí. No todo cuando se fue, pero esa es otra historia, porque actualmente hace contenido muy chido. Están buenas sus sí. entrevistas. Uh, pero, pues esa es, esa es otra cuestión Del el fandom, O sea, todo el doblaje. Todo el doblaje así amateur que se hace en. que se hace en internet y que. Y que, y que a veces da, da mucho cringe a veces, pero a veces te encuentras con cosas que valen mucho la pena. Y creo que. El lugar del fandub a veces es como para espacios tipo Smosh Y ese es un buen ejemplo de cómo sí se aplicó bastante bien Y eso, eso da bastante gusto en esos momentos Porque a veces el, el doblaje de internet para el internet Para producciones de internet está bastante bien Y creo que en el Smosh se da, se da ese fenómeno bastante De una muy buena manera y eso Tanto, creo que me sí,
0: tanto, ¿No? Ajá, tanto porque no sé si se acuerdan que sacaba Smosh la película y pues, pues muchos te dicen, no, que Patrick la dobla al español y no sé qué. Y en efecto, fue Patrick quien la dobló al español los personajes de Ian y Anthony. Y yo creo que otros más, o sea, también hizo más como para mantener esta esta, esta esencia de, de Smosh con el Smosh, ¿no? Para que, pues, el, tanto aquí con. Como... Aquí en los, los disponohablantes, pues podríamos disfrutar del mismo contenido que veíamos en YouTube, ¿no? Y pues que para que no más, que está súper padre. Y de hecho la película de Smosh, eh, si bien es muy, muy, muy random y muy chistosa, a mí me encanta esa película. Porque es, un... es, es como ver un gran video de Smosh enorme, cuando Smosh era, bueno, chido.
1: Es copia de un capítulo y... de un show más,
0: güey. ¿No, mames, no, en serio? Sí. Asu.
3: Pero... A ver, eso también es una conclusión muy fea, porque también me puse a ver videos de Smosh actualmente, sobre todo los de los de la época dorada, como 2011, 2012, y no más no, sí. como cuando pone, te pones a ver antologías de Chipost, no me ya no dan risa, ¿qué está pasando? A mí ya, sí, ya, ya no, no te
0: da ya, ya no te dan risa, a mí me siguen dando risa, güey. A, a mí De, o
3: sea, de uno, sea. de uno, o sea, de los actuales, sale uno 30,
2: o sea, de 10 que salen, uno da risa.
3: Sí, no, sí, me sí, también sí. A los
2: que ya tienen sus añitos, güey. Porque, Ajá. o sea, digo, sí hacía muy buen trabajo ese güey. Porque, aunque también había esos chistes en, de Smosh que solo se los entendían en inglés, ellos también, bueno, Patrick sí hacía una traducción que más o menos muy buena. daba un poco uh-huh. de sentido. Ajá. Y daba risa, muy, daba, incluso daba risa como que la voz que hacía para los personajes, güey. Llegó un momento en el que yo, cuando, ya cuando veía Smosh, decía, pues me voy a esperar a que Patrick lo doble. Porque ya como que me gustaba más la voz que él había creado a los personajes. Lo salía doblado como dos días después, ¿no? O una semana después. Como una semana después. Una semana
0: después.
3: Sí, o sea, yo yo me acuerdo también que de plano estaba suscrito a él, Smosh, y ya ya me había desuscrito de Smosh. Entonces, esa es una de las cuestiones, es una de las cosas que están más latentes, que al menos recuerdo en ese momento. Sí, de hecho, cuando... cuando...
0: Ajá. Bueno, es que igual para seguir con un tema un poquito de lo de Smosh, eh, hay un video que se ha sacado eh, Smosh reaccionando a su doblaje en español. Sí. Eh, y eso está padre porque era cuando todavía Smosh era, era chido, ¿no? Cuando sacaba un video... Estos pequeños sketches cortos, o sea, que no duran más de cinco minutos, o sea, esos cinco minutos te dan risa, o sea, un video de 12 minutos que pues puede hacer cualquier youtuber que da risa, pero en ellos en 5 minutos te daban algo chido. Y pues es lo que lo, ellos veían como, como Patrick hacía sus voces, una, un poco más así, como más eh, ronca o algo así, ¿no? Como Kid. Tal cual, el personaje Kid, este él, normalmente la voz la, la exageraba un poco así, dice, no, viejo, no. no" el, algo primer, así. el primer
3: kit, o sea, el primer kit que hicieron en, en el Smosh, de hecho, tenía acento cubano. O sea, sí es cierto de, de, Oye chico, oye chico, ¿qué me está diciendo? O sea, <ríe> o sea Y creo oh, que Dios. se dieron cuenta oh, que, que no era Lo más políticamente correcto del mundo Y después Dios. ya le pusieron la voz de La voz de drogadicto La
0: voz, la voz, sí, algo No sé, chistoso eh, okay.
3: Así es, ese <ríe> tipo de voz, o sea, sí me acuerdo Sí me acuerdo, pero antes tenía ese, ese Le pusieron acento, colom- acento como Caribeño <ríe> ah. <ríe> eh, pues Chile, guapo eh, Sí, y te digo, lo que pasa con el fandom en general, a mí me... Yo, yo lo respeto mucho por la cuestión como de... Eh, la cuestión pues de amateur que tiene en ese sentido Y que se hace muchas veces más por gusto, por, por entrenamiento y este tipo de cosas Lo cual me lleva a que yo creo que la industria del fandom Pues que es la que nos ha dado la mayoría de las veces Anime más que cualquier otra plataforma actual uh, pues también ha sido muchas veces uh, amateur y es la que a veces, es la que nos hace, es la que ha hecho que no veamos a un, que no veamos a un opening sin su correspondiente letra traducida. Aunque no aunque no tenga sentido la canción que hable de amor cuando es un anime de putazos, ¿no?
4: O sea, el tipo,
3: el tipo Dragon Ball Z ¿no? Sí, sí, a mí siempre se
1: ve, yo sé que les bomba eso de ahí. mi corazón encantado, güey, pero a mí es así como, güey, qué chingados tiene
2: que ver, güey.
3: Doki Doki. No, o sea, son, son de estas cosas que son de estas cosas que al menos creo que la, toda la cuestión independiente del fandom y del fansup eh, han, han sido han sido yo creo que de lo más relevante para el consumidor que a veces ha estado que a veces durante muchos años hasta creo que hasta ahorita que ya hay plataformas y hay, hay como algo, algo más firme. Eh, ...muchas veces o sea, tuvo que navegar... ...sobre la clandestinidad... ...sobre anime, FT... ...FTL, cosas así... ...evitando así los, los miles de pestañas... ...que se abrían al mismo tiempo, tipo Cuevana 3... ...y creo que... ...eso es, una, eso es un aspecto que a veces... ...el ámbito profesional no te va a quitar... ...no, no puedes operar muchas veces que... ...aunque no llegue, van a haber... ...respuestas de, del fandom... ...van a existir los fandoms, aunque... algunos sean muy malos o unos sean buenos... Y eso hará, eso va a ser siempre que la obra viva en general. Por algo a veces, y bueno, que a veces también, eh, eh, ya la cuestión así como más política del doblaje, a mí se me hace una cosa bien fea, porque me acuerdo cuando fue todo el mame de, de la batalla de los dioses.
0: Ah, sí, es cierto. Que o sea, hasta en la historia es... de Goku pusieron como esa cosa. Ah, o sea... O sea,
3: exigían, exigían a huevo así, así, tal cual. Es que también tras Dragon Ball Z Kai, lo entiendo.
0: No, 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 es que me o sea, ahorita estoy viéndome el Dragon Ball Z porque lo están pasando. Y pon, fíjate que el doblaje de varios personajes no es malo. El o sea, Goku no está mal. No, 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 es, es que la voz de Clint Barton de las películas del UCM de, 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 de Hawkeye, ¿no? Es Clint Barton. Y pues no es un mal doblaje, si te pones a pensar, o sea. Al menos, al menos el único que no me gustó es el de Gohan, el de Gohan Niño, ese sí no, no me convence, pero de ahí en fuera algunos, vaya, algunos sí son como los, los originales de Dragon Ball Z, como Krillin, Bulma, Milk, eh, creo que son los únicos tres, o Yamcha también, que son los sí. únicos que, que conservaron eh, el mismo actor de doblaje, pero tanto Goku, Vegeta, este, hasta Piccolo, que igual la voz de que la voz de Iron Man, eh, le queda muy bien. O sea, es muy bueno, o sea, sí es la comparación entre la la versión original, o sea, no hay nada que ver, o sea, ¿no? Obviamente Pero para alguien que no ha visto Dragon Ball Z, tal cual Z, tal cual el original original, no es malo O sea, no, es que creo que es más la, 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 el forzar que sea a fuerza el de la infancia, ¿no? Mantén, no, es que la infancia, no sé qué, debe ser ellos Ajá, es lo que pasa ahorita con la serie de Monster Sync, ¿no? Sí, totalmente. Hay mucha gente enojada porque, pues, no, no son las mismas voces que, pues, pasaron en la primera película, ni la voz, ni la... Sí, ni, no es ni otro ni guío la guío y otro güey. No, y, pues, yo lo, yo, yo lo escuché y, mira, no es malo el doblaje, o sea, se asemejan las voces, o sea, es parecido. Malo si hubieran cambiado totalmente el, el, el pues, el, ¿cómo se llama? El... El tono de voz de los personajes, ¿no? Ahí sí, se ponen la voz de Soli un poco más aguda y la de Mike más grave. Es como de, oye, pues, si ya... O sea, si, em, sí, hay que respetar lo que ya habían hecho. Y también aquí viene un ejemplo mío que, que yo si me acabo de acordar. Eh, es la serie de Kung Fu Panda. No sé si la hayan, escu- la, la hayan visto o, o sepan de la serie de Kung Fu Panda. Que hubo sí, en es otra
3: cosa. <risa>
0: Shifu, en primera me fue otra cosa.
3: Serie.
0: Ajá. Y... El personaje de, de Po, o sea, no es Omar Chaparro, es otra persona que hace la voz de, de, de Po. Entonces, yo en un video que vi, eh, el actor de doblaje de, de Po de la serie dice, mira, yo tengo que copiar yo tengo que copiar lo que hizo Omar Chaparro en la serie, pero también tengo que tener eh, un poco del sentido que tiene Jack Black en la versión original. O sea, tiene que hacer un doblaje del doblaje, ¿me entienden? O sea, tiene que hacer un doblaje del doblaje de Omar Chaparro. O sea, tiene que copiar su voz. Entonces, esa es una cuestión que también hacen varias cosas, como por ejemplo, cuando hay una película súper taquillera y llega una serie individual, eh, y ya no es el persona, ya no es este, como cómo se llama, eh, la persona que hizo en la película. Entonces, esa persona nueva que tiene que hacer esa misma voz, tiene que copiarle al actor original. Y cabe mencionar que también algún, también el doblaje llega no solo a las películas y a series, sino también a las figuras de acción de que, que son habladas. Porque... Ah, ese es
1: otro pedo, bien cabrón.
0: Ese es otro, ese es otra cosa, porque en sí, tal cual, es el doblaje. Y hay mucha... Y, y yo sí he escuchado, porque cuando estoy ahí, este, viendo en el Walmart, pues, qué pues, cosas, ¿no? O la despensa, ¿no? Que pues ya somos grandes, tenemos que hacerlo. Es, y, y veo a niños que están ahí en la sección de juguetes como yo, y ponen, apretan el botón, ¿no? Y dicen, no, y es no es la misma voz, entonces lo dejan, lo, lo botan, ¿no? Y es un poco, eh, un poco, un dilema en ese asunto, porque... Hasta las personas que también hacen la, la cosa de las voces de los muñecos tienen que copiarle al de la... Igual, lo mismo, tienen que copiarle al de la película original o de la serie original de la que fue sacada esa figura de acción. Entonces, eh, eh, la, la, el, el doblaje no solo llega también a las películas, también llega a los juguetes, a algunos videojuegos también que están inspirados en ah, películas. Ah, quie, quiero, que quiero hablar un poco de eso, Quiero hablar un poco de dale, eso. Dale, 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 guapo.
1: Ahorita que estaban hablando de lo de los fans que piden las voces originales, me, me recordé de, de. casos en particulares, sobre todo con los juegos de Bandai. Ven que Bandai es quien tiene básicamente sí. casi todas las pinches licencias de anime sh- shonen. Casi todas. Bien. Cuando salió un juego los caballeros del Zodiaco No más. Espérate, espérate, Nada no, es que me
0: emocioné, perdón.
1: Que fue hace como unos 5 años, Aprox. En, en ese mm. lapso de tiempo, estuvieron. Chingue, chingue, chingue Que por qué no lo iban a doblar eh, Con el Con el doblaje original ¿No? Ya, ya ven que los fans de doblaje eh, Son muy Ruidosos ¿Qué
4: Agresivos
1: ruidosos, más, más que agresivos eh, Hacen mucho ruido en internet Y no, no lo digo eh, de manera despectiva no Sino que hablan, hablan mucho al respecto no Piden mucho eso eh, Pasó con Dragon Ball Bueno pues resulta que les trajeron a la mayoría, ¿no? De los actores de doblaje, que unos ya estaban bien viejitos, güey. <ríe> y, y ok, fue la última vez que pudieron escuchar a los Caballeros del Zodíaco completos, güey, en, en, en su en el doblaje original. ¿Qué pasó, güey? Nadie compró el pinche juego, (risa) güey, qué pedo (risa) Tanto estuvieron pide y pide y por eso ya Bandai Ahorita si piden doblajes a Bandai, básicamente así Es que, güey, no los compran Es así como, ¿cómo quieres que que siga eh, apoyando así los doblajes originales si no los compran? O sea, a mí no me sale realmente eh, que hagan eh, hacer eso financieramente Entonces así como, güey Pues es que tienen razón
3: Sí, de hecho eh... el Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Que apenas lo lo compré hace hace unas semanas Ya no tiene doblaje latino Y de hecho fue muy cagado porque creo que el pasado eh, Spoileaba de hecho cómo iba a ser Cómo sería el doblaje de ciertos personajes Como el doblaje de Madara o el de Obito O sea, hasta el de Boruto Ya sabes cómo va a ser la voz y eso es lo que algunas veces podía presentarte Por ejemplo, que a veces eran... A veces los, los videojuegos que hacían en modo historia Pues te spoileaban el anime cuando el manga ya estaba terminado, claro uh-huh. Y ya te sabías cómo iba a ser la voz en caso de una adaptación Pero pues no han doblado Shippuden y dudo que lo hagan
4: Y
1: eso y... muy entre comillas Porque no tienen por qué respetar el, el doblaje del juego O sea, muchos juegos no lo respetan,
3: Exacto. De hecho, ahorita co- conectándolo con lo de la batalla de los dioses, fue la gran razón por la cual como que se la pensaron mucho, y ahorita, por ejemplo, yo respeto mucho a los de, ¿cómo se le llama? Ay, los respeto mucho, y ni me acuerdo de su nombre, los que tra- los que han traído la mayoría de las películas eh, de anime, la, la última película que fui a ver con ustedes. Sí, <ríe> eh... los de
1: Konichiwa, ¿Cómo ¿no? Se llama?
3: Ajá, bien. o sea, porque sí es apostarle, cabrón, al consumo Y creo que es algo que ya es muy sabido actualmente Que a veces el consumidor de anime en cines y muchas cosas Por lo mismo de que tiene internet eh, uh-huh. no, va, no va a consumir tanto El eh, consumidor blan... de anime
1: es, es bien pirata obvio, aquí en Latinoamérica Ajá,
3: aún sigue en la piratería de... O sea, no como en el 2007 cuando ahí te comprabas tu DVD de, de, de todo todo Naruto hasta, hasta grande y, o sea, y mucho menos como los que se compraban Los VHS que eran grabaciones directas De Japón uh, De los de inicios de los 2000 uh-huh. Pero aún hay un buen Ahorita que, todavía creo... la, la...
1: Creo Ajá. que lo más que es que lo, lo dicen con una pinche firmeza Así de que, a huevo, pírate vas Así sí. como, qué pedo Yo
2: sí. creo, que, que, que creo que tenía una de Sakura car Tops Donde se movía mucho la pantalla y no sé por qué, güey O sea, veías, le ponías un capítulo Como que se movía de repente la pantalla y era como el chale Me pasa por comprarlo en el tianguis
1: No, <ríe> no y actualmente yo, yo, con anime FLVR Sí, a veces
3: sí. pasa, pero ya, o sea pero a nosotros no nos tocó de plano lo que, lo que el otaku de generación anterior a la nuestra sufría, que era de plano un VHS grabado en Japón y que tenían tam- los comerciales.
1: Ajá, y también Las era dos. porque pues no llegaban acá esas, esas cosas, güey. <ríe> Tenías Ajá, que piratear, y, y era y la todos única forma.
3: Llegaban. Ajá, aquí creo que nos llegó todo como filtrado por Estados Unidos y ya después con internet ya fue como el salto. Sí, ya, abri- y, ya ahorita... Es
1: mucho más fácil, güey. Hasta, hasta hay plataformas legales gratuitas, güey.
3: Sí, yo hasta creo que hasta creo que es más común. Yo estoy seguro que sí todavía hay morros que se están formando en, en que están como viendo Dragon Ball así por genuino interés. Uh, ahí ya me puse como el boomer que dice... ¿Cómo se llama? Fue en la humanidad restaurada cuando ve a alguien tocando <risas> la intro de la canción de Metallica está un morrito. Cuando un morrito toque esa canción. Ah, pero cuando, eh,
1: cuando es J Balvin... <risas>
3: Ah, no, 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 esta generación de cristal jodida y aplaude así con su chamarra azul y su sombrero. Su um, pero bueno, regresa, eh, hablando un poquito de esto todavía. Eh, pues está cabrón, o sea, está, está cabrón porque yo creo que a algunos ya hasta les va a ser más común ubicar a ubicar al Goku con voz de señora <ríe> del doblaje japonés que a Mario Castañeda, por ejemplo. Y. Para finalizar, o sea, retomando lo que, lo que pasaba con Bandai, es exactamente lo que pasó con las películas tipo la batalla de los dioses. Estuvo un auge así en internet, bien cabrón por pedir la película, con el doblaje original, con el cast original, y al final la taquilla, en la taquilla se demostró que no la iban a ver. Y la acababan viendo pirata en internet O sea, con el mismo doblaje, pero es lo que pasaba sí. Y creo que ahorita Hay ya incluso más como respeto a eso Y la gente va al cine ahora sí creo. Hasta, hasta fuimos a verla de Boku no giro no con, con todo y que ya estábamos Pero a, y estábamos...
1: Pero ah. primero llegó en japonés Vieron ah, sí. si pegaba Y ya la doblaron
3: Eso sí, es una es, un, es una estrategia Inteligente, es una estrategia sobre todo Muy sí. inteligente, sí, sí. Y creo que eso es el futuro muchas veces del doblaje en anime Que eh, le van a tentar, van a ver que va a pegar y ya solo así O sea, yo creo que lo lo único en lo que veo futuro ahorita para doblaje Es Kimetsu no ya iba ahí, (risa) nada más Hay cosas que ya no van a continuarse doblando Por ejemplo, Naruto Shippuden dudo mucho, dudo muchísimo que lo lleguen a doblar de nuevo Eh, Está muy cabrón que lo vuelvan a que... Que regrese ese doblaje. Ya no no tiene caso incluso. Muchos dirán que ya no tiene caso.
1: Pues ya pasó su eh, tiempo,
3: ¿no? Ajá, pasó sí. su tiempo. Uh, en los videojuegos sí te la creo. Que ahí sí debería ser. Pero tampoco tampoco sé si va a continuar. Eh, tal vez en, en las películas. Creo que en los comentarios hablaban del doblaje de Ghibli. Y el doblaje... también. Eh, no está el señor Enrique. No, ya de plano no vino. O no sé. Pero... I see. I see.
1: Lo que puedo decirte es que se hoy diría que le cae el doblaje y ya. Ah, sí, sí,
3: <ríe> es su lo, conclusión. Iba a estar, estar sabroso el debate, pero creo que aquí somos. <ríe> I,
2: iba a decir que es lo mismo que yo, güey, también más fundamentado y ya. O sea que Ajá. el doblaje no es lo bueno,
3: bien ya. Más bien, la, lo, lo curioso es que los extremistas de. los extremistas que en este capítulo hubiesen estado, eh, Carlos y, y Torís, cada uno por, por, el, por su lado, creo que faltaron y nosotros somos como muy tibios y muy conciliadores con este tema. Sí, es que
1: <risa> en, en mi caso, pues, o sea, yo entiendo la necesidad del doblaje porque, pues es, a fin de cuentas, es un problema de, de accesibilidad. Pero si tengo la opción, no lo veo en, en español, güey. lo veo en su idioma original. Y eso depende, de porque también hay unas cosas que me gustan en español. Güey. O sea, South Park a, a mí me encanta en español, güey, por.
4: Sí. Por, por Cartman
1: y Kyle, padre. porque los demás tienen un doblaje horrible, pero Cartman y Kyle son, son bellezas del doblaje. Eh, sí, sí,
2: sí. Y el Borders también, güey. ¿Has escuchado a Borders en inglés? Ah, sí. Habla bien raro, güey. bueno él lindo, muy raro.
1: No, pero Borders... Sí. Es que... El pelo Hasta... de Borders es que se oye igual bien raro en español. Cuando le hicieron el, el cambio... Porque Borders ha tenido como tres cambios de, de voz. Esta última no me termina de agradar, y me gustaba más la, la primerita.
2: ¿Chillona?
1: Sí, Me gusta sí. más la
2: segunda a mí. Pero... Bueno, pues, bueno, pero si algo, no... que, ¿Eh? algo que decían al, al inicio, de que esto del doblaje para ya ir terminando esta este, este época, bueno, un poquito terminando, uh-huh. era de que algunos lo preferían porque no querían estar Viendo, <ríe> leyendo los títulos y viendo la escena. Porque también hay como que... La limitante del ojo humano es que antes había una fuente en específico que ocupaban para el doblaje, que no me acuerdo si era el areal o si era otra, que la hacían de un tamaño un poquito más pequeño del, de lo que era idealmente. Y lo que eso lograba era que luego tus ojos nada más se centraran en la parte de abajo y ya no podías ver, por ejemplo, la mitad del rostro hacia arriba. Eso sí, luego a mí me llegaba a pasar cuando era pequeño que, que ponían, por ejemplo Una película Subtitulada Y yo empezaba a leer, y pues bueno, estaba pequeño Y estaba pendejo, ¿no? Entonces no sabía leer tan rápido Y Aparte de que me perdía después los diálogos No alcanzaba tampoco A, a ver bien la, la escena que estaba En cuestión, ¿no? Entonces pues por esta parte yo creo que el doblaje sí es bueno Para personas que no saben leer Están pendejas o que son más pequeñas, ¿no? O sea, en esos casos el doblaje sí es una muy buena solución, ya que te puedes concentrar completamente en lo que estás viendo en pantalla, sin necesidad de estar, pues, en las carreras de estar entendiendo, porque pues ya, ya te hicieron ese favor.
4: Uh-huh.
2: ¿No crees?
1: Sí, también. Pues si te gusta más doblada.
2: <risa> Sabía pues,
1: que decir eso? Pues está viendo, ya sea, afuera de, fuera de la broma. Who cares, bro? A quién le importa? Tú disfruta tu contenido. No, no es como si te fueras a morir o alguien se fuera a morir porque. Bueno, de hambre sí, ¿no? Los, los de doblaje, güey. Pero. Eh, no es como si fuera la gran cosa si la ves en su idioma original. O, o no, al fin de eh, pasan tres años y ya se te olvidó, güey. Finche de película. <ríe> este. No, pero o sea, fuera, fuera de ya de, de bromas, disfruten el contenido como lo quieran ver. Eh, nosotros nada más estamos aquí opinando de lo que nos gusta eh, claramente a, a unos les gusta doblada y a otros no <ríe> Perdón, es que es que hoy, hoy era especial para decir
3: to- eh, los chistes de doblados y... no, Parece que al CSG
2: le gusta doblar
3: <risa> <risa> Es una excelente conclusión, de hecho
1: y, de, y si pueden disfrutar de ambas formas, pues qué padre O sea, también no estás en el... En el espectro en el que o te caga o, o, o no te caga, ¿no? Estás así como, pues me vale, lo voy a ver ¿Pero sabes algo que sí me caga, güey? ¿De doblaje? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¿Has escuchado ¿Qué? esos documentales que tienen eh, la voz encima?
2: Ay, ah, sí, ya, ya ¿De no sé cuál te refieres Que sí. están entrevistando a un güey y están así como Ay, Dios, ya, 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 Y arriba de la voz, así como sin ganas sí. ¿Cómo es que el tigre de Bengala extra? Pues fíjate y...
1: Que es un caso muy importante y hay que estar agradecidos con el de arriba de que nuestro doblaje en general no es así porque he visto doblajes de series luego en, de, de, de videos así como de mira el doblaje en, en alemán de naruto no, no estoy haciendo es un ejemplo así bien random y luego son son este son así o sea son voces encima de la voz original así que hay que estar quizá agradecido de que al menos nuestro doblaje tiene esa calidad, ¿no? Sí,
3: en Francia, en Italia, sí son sí. doblajes así, de baja de bajo presupuesto y, y de plano hasta los mismos europeos dicen No, es que eso mejor lo escuchamos en inglés subtitulado desde siempre Dicen eso, eso estaba en la TV pública pero nadie lo veía y sí. tiene sentido porque también tiene un bajísimo presupuesto A final de cuentas es como la gente acaba viéndolo Y es también como en otros países también se, se fomentó que se vieran de otras maneras Por algo eh, por algo así como en países de Europa así súper chiquitos Con una población bien pequeña como Holanda Dicen, pues ¿para qué lo vamos a ver? ¿Por qué lo vamos a doblar en holandés? si nada más como un millón y medio de personas hablan holandés entonces mejor, eh, mejor consumirlo en inglés y leerlo subtitulado y por algo por algo pega tanto Y por algo creo que una industria del doblaje tan grande solamente sería en países muy poblados O sea, el doblaje chino, por ejemplo, también eh, a veces podemos decir mucho de los sellos Pero también el doblaje chino es una industria gigantesca, tan grande como la propia población china y eso, y eso también tiene que ver con que hay un mercado enorme y se tiene que satisfacer y adaptarse tal cual. Por lo tanto, como el hispano también es muy complejo y muy, muy enorme, es, es normal que tenga esta difusión y esta romantización incluso. Por lo, tanto, por lo tanto, va a ser del común, pues, el agrado y el desagrado. En otro, en otro A otros países de plano sí les vale madres, porque es como... <ríe> eh, lo voy a ver en su idioma original porque... O ni siquiera está doblado en mi idioma, <ríe> o si lo tiene... O está en mi doblaje, está muy culero. O incluso de, hay regiones, por ejemplo... yo he visto, Hay cosas que me han gustado ver más en español de España que en español latino. Y hay cosas que hay cosas que incluso españoles reconocen que es mejor en latino que en en español. Me me suena mucho el caso de Portugal. O sea, Portugal, Portugal tiene también su propio doblaje, que es culero, culero con ganas. O sea, horriblemente culero. Vean vean Dragon Ball Z en portugués de Portugal. Es horrible, Eh, es horrible. Vegeta, Vegeta, ¿cómo se llama? Gimiendo, ¿no? (risa) (risa) Ah, ah, Ese actor se llama Joao Loy, de hecho es un buen actor, pero mal actor de doblaje. Um, caso muy curioso y, y de plano Ven el doblaje brasileño, porque dicen No, nuestro doblaje está horrible, vamos a ver mejor El de Brasil, que ese está bueno eh, Y te digo y aún así, yo concluyo También con lo mismo, que es una Es una cuestión muy, comple- muy También compleja, pero al mismo tiempo La última palabra está en el Consumidor, y a veces es quien, quien Dicta la norma, y por algo Hay tanto doblaje actualmente, digo no es como que todo el mundo realmente quiere estar también en ese ambiente y está en su derecho, pues no lo voy a ver si no está doblado.
1: Sí, también <ríe> eh, el error, tal vez mucha gente casual, claro. ¿no? Así como, quiero ver una película y ya no me importa, quiero ver la película.
3: Estoy cansado <ríe> estoy cansado del día, estoy ya hasta la madre de todo y quiero ver una película donde no necesariamente tengo que leer y hacer una apreciación cinematográfica exacta, digna de un video de Christo- del Christoph Raczynski, ¿no? <ríe> Uh, o, uh, así digna de Digna de un análisis profundo O sea, quiero ver, no sé eh, uh, No sé, inserte Película de Adam Slander aquí O sea, algo así Y quiero que esté en doblaje porque no me interesa Leerlo ahorita, entonces eso es válido También, es un es un consumo de hecho Que creo que es más grande que El que el profundo analista El profundo analista mamador uh-huh. y, y es legítimo en todos lados O sea, yo creo que para todo hay espacio y para todo para todo, para todo todo mercado hay consumidores Y por lo tanto, eh, sea como sea que te guste Creo que va a haber espacio para, para todo lo demás Pero si también te gusta doblada, pues que te la den doblada
2: <risa> ¿Sabes Se nos pasó a hablar un poquito, güey? Ya lo voy a decir nada más, así muy superficialmente Del doblaje en inglés en los videojuegos eh, sí, Eso me pasa a mí más que nada con los videojuegos, con los JRPG como yo les había dicho, luego hay secuencias en las de Nier autómata y también las de Nier replican en la que uno ya está peleando y está ahí con un chingo de lucecitas en toda la pantalla y la tienes que estar eh, pues, evitando. Entonces pues yo me acuerdo que en esas doblajes, en esas runs que yo hago yo lo que hago es poner las voces en inglés porque así yo más o menos entiendo lo que dicen los personajes porque también Aquí hay algo muy muy interesante, en algunos juegos JRPG Hay partes En las que no hay subtítulos O sea, tú lo estás escuchando así en su idioma original en japonés Y de repente empiezan a hablar Y tú ves la pantalla así sin subtítulos Y dices, eh, qué pedo, güey, no mames Y tienes que estar haciendo un buen de
1: cosas al mismo tiempo Entonces
2: Entonces, es como de, ah, bueno Entonces también se agradece que esté en inglés Y que también... Luego no hacen mal los doblajes O sea, el ejemplo que yo tengo ahorita es el de Persona 5 Que Persona 5, sí se oye bien en inglés Aunque se oye mejor en su idioma original Pero pues también es como Pero está bien hecho en inglés Ajá, si está bien hecho y pues también En esos casos en los que estoy hablando de Nier Es como si hay un chingo de cosas que hacer en la pantalla Y están hablando los personajes así como si nada Y es cosas importantes sobre la historia Pues sí lo pongo en inglés para que yo pueda entenderla Y ya después, si quiero Por puro gusto, porque Esto se resume en gusto pues ya la pongo en su idioma original. Dice el... Pues, pues también, uh-huh. también depende de ti, ¿no? Tú eres el consumidor y tú eres el de la palabra final. Que si te gusta doblada, adelante.
1: Dice el CCG, tengo la teoría de que Persona 5 y NieR Automata tienen los mismos actores. Hay un caso muy curioso, CCG, en el que los actores de doblaje gringos en Estados Unidos... Son bien poquitos, güey. Son nada más como 10. <ríe> que realmente los ves en un chingo de lados, güey. En un chingo helados eh, Es muy conocido el Troy Baker y el, y el Nolan North, güey. Que de hecho lo han hecho bromas así de que si tú te quieres unir al a gremio de, de doblaje de videojuegos, tienes que esperar a que Troy Baker y yo nos muramos. Y ya, ya puedes entrar. <ríe> Entonces, sí, está muy de eso. Y ahorita que Paul mencionó lo de Persona 5. Persona 5 Strikers, que es la secuela Tiene un caso particular Porque el doblaje lo hicieron en medio de la pandemia Y entonces cada quien usó su propio micrófono Y se oye todo mal ecualizado en el juego <risa> Y ¿Sí, tú estás peleando Y se oye bien ahogadísima la voz de Futaba Dándote así consejos este, Y ya que lo ponen en japonés Pues ya se oye bien, o sea, se oye bien el audio Pero si lo estás escuchando así en, en, en inglés Nada más se oye... <risa> Así, así Por favor, ayuden a pelear Y así ¿Qué estás diciendo? <risa> y, y, y no Persona 5 Strikers suenlo en, en japonés Nada más por eso <risa> eh, Dice Songs Que le gustó más el doblaje de Fire Emblem Three Houses Que el japonés original Sí, luego hay casos En el que están Curiosos Igual en Persona 4 Está muy cagado El doblaje En En, en inglés Entonces a mí me gusta más Persona 4 en inglés Por lo mismo güey. <risa> Y vamos a las preguntas que nos dejaron esta semana. Ah, llevo Toris. Hola, Toris, ¿cómo estás? Buenas. Buenas.
5: Buenas tardes. <ríe>
1: vamos a las preguntas de esta semana. Ya, eh, que dice que si vamos a cobrar como el Mario Cobra buenas
3: <ríe> Por eso les dije que cuando mencionamos a Castañeda ya perdimos 500
2: baros.
1: Así es. Dices ese gesto, actriz y actor de doblaje favoritos.
2: Yo ya ya dije unas dos. Y y no es como de animes que disfruto tanto, pero me gusta mucho cómo suenan sus personajes. Es por eso que les di como una lista de los animes que eran como que... en las que habían actuado y otros animes en los que yo reconocía que ya las conocía. Como Sawashiro. Que a mí me gusta, me mama Sawashiro.
1: Freddy.
0: Es... uy es complicado porque tengo varios actores de doblaje que, pues, mm, me gusta mucho, por ejemplo, Oscar Flores, que, pues, él hace varios, la voz del rey helado, Luke Kang, t- tiene un matiz enorme para hacer varias voces, también la voz de Hugh Jackman, que, bueno, la voz de que le ponen a Hugh Jackman, tal cual, eh, es muy buena, eh, también se ponen personajes muy serios, y, pues, la verdad, no, te- no tengo uno en especial que sea como mi favorito, o sea, en estos, este, diferentes, pues, me gusta mucho el trabajo de varios actores, ¿no? Uh-huh. Pues, nada, nada.
5: Mm. Toris eh, Pe- Pe- Toño Macías Es el que hace la voz de Ryan Reynolds uh-huh. sí, eh, sí Ese y el que haga la voz de Nicolas Cage Los dos Fernando más, Pe- 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 Toño.
3: Fernando mm, Es, no sé Por ejemplo En Seiyus Por ejemplo me gusta mucho Me gusta mucho el de, ¿cómo se llama este? Y el que hizo Ay, ah, el que hace al Todo rico Y aparte a... ¿Cómo se llama? Al de Vistars uh, Se llama Yuki Kaji, Yuki Kaji uh, Y ya en doblaje así nacional Pues... En general, yo creo que Lalo Garza No solo por su trabajo como TikToker Sino que... <risa> eh, creo que yo creo... Yo estoy casi seguro de que es como el sucesor De la generación De esa generación, Mario Castañeda Humberto Vélez, entonces se me hace como la punta ahorita de, de, del doblaje en México y es como el que están regiendo las normas ahí, uh, aparte de que también tiene una difusión tiene una difusión muy buena del trabajo no solo por su trabajo de TikTok hola Freddy um, y esto y esto pues uh, como que ha metido a mucha gente también a conocer el mundo y eso es algo que me cae bien del vato me cae bien del vato y por eso, y aparte de que tiene un tiene, yo creo que tiene, esto me lo podría refutar el Paul o no pero yo creo que Hace un mejor Gara, Lalo Garza Que el propio Seiyu de Gara
2: Es Japón. que el Seiyu de Gara Se escucha serio O sea, así como tal, serio, no sé sea, Y este Lalo Garza Como que le mete esa voz como de psicópata ¿No? Al principio Porque era lo que se sabía que era un psicópata ah, es o de sea, y eso te daba miedo Porque tú cuando veías Naruto y veías la parte En la que están los chámenes Chunin, En la que Gara desmadra a un tipo Así como si nada con arena pues tú te Ajá. quedas con el doblaje en español de, verga, ese güey debe estar bien perro loco. Y ya cuando escuchas la, el trabajo que hizo Lalo Garza, pues te das cuenta de que dices, pues hizo, sí adecuó bastante sí. bien la voz al personaje. O sea, como que sí, sí tal cual. No sabía a dónde iba.
3: Es que en ese momento era un psicópata, pero antes de Shipuden, ya después en Shipuden se volvió solo como a... Como a. <risa> <risa> Como Gracias señor Gracias. de la noche.
4: Este... <risa> <risa>
1: en, en mi caso pues a mí me gusta luego cuando hacen voces claras entonces puedo decir que la que hace la voz de Carmen y de Kyle ya lo había mencionado y igual el pepe Toño Macías cuando hace cosas como James de Pokémon. Güey.
0: Ah Simón. Sí.
1: Y la última pregunta de los subs recuerden que pueden preguntar. Eh, algo al respecto del tema de esta semana, que de hecho se les dice desde mucho antes a los subs en, en el canal de Discord. Eh, se les dice desde antes el tema, entonces ustedes pueden mandar alguna pregunta, que luego mandan más. Pero bueno,
2: <risa>
1: eh, dice Songs: ¿Qué pedirían que dijera algún actor aunque les cobrara 500 varos
2: Güey, el Feliz Jueves, pero que sea para mí, básicamente, Feliz Jueves, Paul. Así, Feliz <risa> Jueves, Paul. Es que sea la frase co- completa, güey. Vengo corriendo para decirte feliz jueves, Paul. ¿Torís? Yeah. No, tiempo para pensar.
1: Ok, eh, Freddy.
5: Sí,
0: que ¿qué? Yo, eh, pues, eh, sinceramente, nada más pues, que me saluda ¿no? con la voz de un personaje. O sea, pues, eso la verdad, en el personaje haría mucha, mucha ilusión. Más que nada.
1: Okay. El eh, señor de la noche. Fernando no murió. Pues, no, pero no murió así en intenso.
5: Bueno, yo este, no sé, pero le pedí a la voz de Jarvis que me hiciera algunos
4: <risa> unos pollos. ¿Unos pollos? Sí.
1: ¿Unos pollos? Así ahorita que mencionas eso, así de que no, pero es el Iron Man, ¿no? Sí. El no, de, o, de o sea, los sí los dice, pero sí, sí, sí. A de Jarvis.
2: Ah, sí. pero que Jarvis contesta así como de. como de. Solo tres pollos asados, señor.
1: <risa> sí, estaría chido eso. Eh, igual a mí me gustaría que mandara a chingar a mi madre Cartmangui uh,
4: sí.
1: <ríe> Y Fernando murió al parecer Pero bueno, ya que estamos aquí, en, a ver si llega Fernando Toriz algo que tengas que añadir a lo del tema?
5: Eh, pues no sé de qué hablaron, pero solo diré que Bueno, yo acabo de venir de ver Black Widow doblada eh, A mí me gusta mucho el doblaje porque es que en inglés siento que les falta, a veces siento que les falta emoción, siento que la emoción que le dan los actores de voz en inglés pues da un plus, pero sí siento que hay cosas chidas, por ejemplo cuando hablan en español los de los gringos los pues está chido y, y pues nada, ¿no? Este, entonces diría que, que, que vean las dos, pero primero primero doblada y luego la original.
1: Ok. Eh, ¿Algo más que añadir, sino ya para terminar este episodio, señor? o alguien en general No para nada Ok Pues muchas gracias banda por haber venido a este Episodio número 115 de Culto Podcast eh, Les agradecemos bastante su apoyo Que estén aquí comentando en el En el chat A pesar de que en los podcasts luego no los leamos Tanto Pero es que si no luego nos distraemos mucho <ríe> Este eh, Pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, Muchas gracias por estar apoyando a este este proyectillo. Y Freddy, ¿cómo se despide esta noche usted?
0: Yo me despido doblado, cómo no. Eh... Feliz, contento, de otro episodio más, o un episodio menos, no sé cómo lo vean, unos ven el paso medio lleno, otros medio vacío, pero bueno, con toda la actitud, disfruten el doblaje si les gusta, y si no les gusta, pues cállense y disfruten dejen que a los demás disfrutar, ¿no? Y también a nosotros, y si les gusta, pues no exijan tanto doblaje, no, no sean un fandom tóxico, por favor, todos los doblajes son buenos, hay, hay, hay varios varios este actores que pues pueden debutar en eso también. Ah, espero que me hagan la buena porque yo, te, yo quiero hacer doblaje. Entonces, en futuras, espero que en un futuro no muy distante me escuchen a mí en un personaje.
1: Te dice el Momento Sedo que si le, saludo, le salud, le manda saludos a su primo que acaba de salir del anexo.
0: Eh, pues <risa> Pues ya no sé cómo esté tu tío, pero bueno. Eh, saludo a tu primo que pues, está saliendo del anexo. Pues que se cuide, ¿no? Que pues, ya son las 10 y tres de, de la noche. Que no invente, no mames. Un cuidado. <risa>
1: vale. <risa> eh, Toris, aunado con la pregunta de CG que dice que si recomiendas Black Widow, ya te despides. <risa>
5: eh, Simón, eh, está chida pero no es la gran cosa o sea no vayan con, con muchas ahí vas a empezar imbécil Solo...
0: ¿Qué? qué pasó ya la viste Freddy ya yeah. y ¿Te, te mamó? o sea ¿O de hecho bueno, te puedes decir que superó mis expectativas eso sí ah no más pues si vas Porque con la poca... verdad, yo no esperaba nada
5: ah exactamente si vas con pocas expectativas la disfrutas mucho eso me pasó con Han Solo no tenía nada de expectativas y me gustó este pero pero bueno o sea, sí le recomiendo disfruten que Marvel volvió al cine y y pues diré que la, la escena inicial me gustó mucho, muchísimo, la, la primera escena. Está muy cruda. Eh, y bueno, eh, pues nada, este, igual vayan al cine con sus precauciones, banda. Y, y pues nos vemos la fin de semana.
1: Gracias, señor Toriz Señor
2: Paul. Paul Huawei. Paul Huawei. Paul, Paul, ¿Qué Paul dobladas, por favor. <risa> no, no te voy a contestar que me digas
1: Paul dobladas. Paul dobladas, despídase, por favor.
2: Ah, bueno, adiós. <risa>
4: <risa>
1: este, y no sé si ya regresó el señor Fernando, señor de la noche
2: ¿Quieres? Yo lo doblo, güey a ver, que Estamos a hablando ver. de pues <risa> no, pa... Muchas gracias, pues independientemente De todo, todo el gremio que se ha Formado alrededor del doblaje Yo creo que cada quien Yo creo que cada quien decide Si le gusta doblada o no
1: Es un <risa> tema muy
2: ambiguo Adiós
1: <risa> Gracias, eh, señor Volnando, señor de la noche eh, Y pues igual yo me despido Soy Caforte eh, Muchas gracias por haber venido Recuerden que este podcast está disponible eh, A través de las distintas plataformas de audio Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Ahora ya también disponible En Amazon Music eh, Ya pueden buscar ahí Si tienen el, pre- el primer que Creo que los podcasts los pueden escuchar de manera gratuita En, en Amazon Prime, entonces adelante eh, Digo en Amazon Music Y también estamos en Anchor Lo pueden ver en Youtube En la semana Eh, Recuerden que es en vivo A las 8.30pm los sábados Hora de la Ciudad de México Eh, También les quiero promocionar El canal Del señor eh, Enrique Que hoy no estuvo, pero bueno Eh, Donde hace música, todo está en la descripción También tu portal Geek Que es un proyecto del señor Torís Donde pueden encontrar las noticias más calientitas eh, Del mundo Geek en general Sobre todo de películas Entonces vayan y síganlo Y también el espacio de Micaforte Que es como una especie de mini podcast Que hago yo sobre videojuegos Y que luego ahí también escuchan a mis panas Van van a estar todos algún día No no se precipiten Eh... (risa) Y. Pues no sé qué más haya que añadir. Recuerden que se pueden suscribir. Cuesta 50 pesos la suscripción. O si tienen a Amazon Prime, es de manera gratuita. Eh, ¿Algo más que agregar ya para finalizar?
2: Gracias. <risa> a ese güey le ha gustado hablada.
1: bebé. <risa> bueno, ya. Muchas gracias. Nos vemos.
5: Hasta la próxima.
0: ¿Te gustó el episodio? No olvides suscribirte y escuchar los demás episodios. Nos vemos en la siguiente semana.
4: sección extra. ¡Ya!
3: Hola. ¿Dónde están? Oigan. ¿Dónde están? Oh, Freddy, ¿eres tú? Hola. Recuerda, Fernando, la familia es primero.